0: Dizah
1: Originals.
0: Will man denn hier zu schauen? Die eine
1: Million.
2: Hey, I'm pregnant.
1: Möchtest du diese Hose haben? Wann soll es Das kleine Fernsehballett. Say my name. Mit Sarah Kutner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
2: freut mich. <lacht> <lacht> Nick, Nick. Die heutige Sendung wird präsentiert von Müde. Oh. Hm, müde.
0: Das zählt alles noch nicht.
2: Doch, ist doch cool. Aber, ja, Sarah. Müde zahlt sehr viel Geld für den ganzen Scheiß.
0: Frohe Ostern.
2: <lacht> Stimmt, ist ja Ostern. Hm, hm. Wobei jetzt schon wieder Lüge. Ist noch gar nicht Ostern, da wo wir jetzt eigentlich sind. Hm, Ostern genug. Okay. Dann mit dir auch, Frohe Ostern.
0: Wir müssen reden.
2: Hm. Ich wünschte nur, wir müssten nicht. Ich wünschte, wir könnten direkt essen gehen.
0: Dann machen wir ganz schnell. Ich habe eh das Gefühl, dass wir heute schnell durch sein könnten. Ich hab zu wir haben
2: so viele Themen. Wir sind ich im Leben nicht so schnell. Wir haben zu
0: so vielen gehen. Themen so wenig zu sagen. Wirklich? Ja, und ich werde gleich an einer Stelle, wo du es vermutlich nicht erwartest, einmal auch die Hasskarte ziehen, wenn ich das jetzt schon mal ankündigen darf.
2: Uh, kann ich raten, zu welchem Thema? Ja. Ich bin nicht wach genug dafür. Lass mich das nächste, <lacht> Lass mich nächste Woche machen. <lacht> okay. Heute machst nur du, okay? Yes. Womit fangen wir an? Ähm, oh, weißt du, was wir auch noch machen wollten, was gar nee. nicht auf dem Programm stand? Ja. Wir wollten noch zwei Sätze zu Roseanne sagen.
0: Ja, sollen wir das jetzt machen?
2: Ja, also zu der neuen Roseanne.
0: Genau, die eigentlich noch niemand sehen kann, der nicht eine Dienstreise nach Amerika macht, aber wir, waren, wir haben uns die, die Zeit und das Geld genommen.
2: Ich nicht. Ich habe ja, wie du weißt, Familie in den in USA, in, ähm, in Illinois. Ja. Und die haben mir auf VHS das aufgezeichnet und mit der Deutsch DHL geschickt. Sehr, sehr schnell. Und ich habe es mir super legal auf VHS angeguckt.
0: Wir reden ja sonst vorher nicht drüber, wie wir was finden. In diesem Fall haben wir aber schon einen Abend miteinander verbracht, wo wir uns gegenseitig vorgeschwärmt haben, wie gut das ist.
2: Ja. Bei ähm, den zwei ersten Folgen. Zwei sind jetzt ja. gelaufen. Geil, dass ich gerade kurz noch mal aufzählen wollte. Nämlich Folge 1 und Folge 2.
0: Ja, die beiden. Die, die und, beiden sind die <lacht> erste. Und die zweite. Du
2: kannst mich echt jederzeit dort aus dem Studio entfernen. Ich bin nicht sauer dann. Vielleicht lege ich mich draußen mit den Hunden aufs Sofa und du machst alleine. Aber
0: vielleicht ist das, ich lass dich einfach.
2: Das, du findest das super unterhaltsam, mhm. wie ich wie geistig komplett abbaue. An einem Samstagabend. Das muss man den Leuten ganz ehrlich sagen. Heute ist nicht Montag wie sonst. Es ist Samstagabend. Ich möchte eigentlich beim Chinesen sitzen und erst vier essen.
0: Es fühlt sich auch alles falsch an. Es ist ganz ne, ekliges Wetter draußen.
2: Das hat, glaube ich, mit dem Samstag nichts zu tun. Ich bin nicht sicher. Doch. aber. Ich,
0: doch, ah. doch. Weil Montag ist ja, glaube ich, ganz gutes Wetter. Und wenn die Leute das am Dienstag hören, denken so, äh, was jammern warum was haben die denn so schlechte Laune? Als wäre ganz schlechtes Wetter. Ah. Und jetzt wissen die, ach ja, da war ja ganz schlechtes ah. Wetter. Mm.
2: vollkommen richtig. Montag hängen wir gut gelaunt mit unseren Familien ja. rum. <lacht> So. Was war falsch an dem Satz? <lacht> <lacht> ja. Rosen, <lacht> Folge 1 und Folge 2 haben wir geguckt. Läuft die auf ersten, ABC Fun oder so. Äh, ABC Humor, ABC ABC einfach, das heißt so, ABC. Irgendwas mit Humor und Fun war auch noch dabei. Vielleicht ist das der Abteilungsleiter? Da haben wir es gesehen. Und ja, wir finden es beide super. Superer, als wir dachten, weil wir dachten, oder? Oder ja. soll ich für mich nur sprechen? Weil ich dachte, ja. ich finde es vielleicht nicht so gut, denn ich hatte Trailer gesehen und die waren nicht so gut. Was also, verwirrend ist, weil man sollte meinen, dass die das Beste der ganzen Serie zeigen.
0: Naja, und die Wahrscheinlichkeit, dass es super wird, war schon relativ
2: ja. gering. super gering, das stimmt. Und dann war es Super. Also, natürlich, keine Ahnung, zu 85 Prozent richtig super. Es gibt Sachen, die sind, die nerven ein bisschen, aber ganz viel haut hin. Und wie du schon bei mir, zu mir zum Essen und beim Essen gesagt hast, ähm, alles, was die früher geil gemacht haben oder fast alles kriegen, die dieses Mal auch wieder hin. Nämlich mhm. super ernste Themen, Themen berührend erzählen und trotzdem lustig sein.
0: Also, nur, nur ganz kurz erzählt, es gibt diesen einen Handlungsstrang, dass die, äh, ein, ein, Sohn von, ein Kind von Darlin, ja äh, eigentlich der Sohn, der ist neun, ähm, äh, zieht sich gerne Frauensachen an. Äh, Röcke, äh, Einhorn-Pullover, ja. <lacht> äh, Stiefel aus der Mädchenabteilung. Ja. Ähm, und dieses Thema so mh, Transgender, Genderqueer, was auch immer.
2: Genderfluid. fluid. Gender hab fluid. ich gelernt. Ja, ja,
0: es gibt ganz viele tolle Worte <lacht> <lacht> da drum. Gender und man fluid. denkt, ich habe am Anfang, als man merkte, also der Tritt in nach drei Sekunden so auf, ich habe wirklich so innerlich mit den Augen gerollt, weil ich dachte, echt, dieses, das ist gerade so ein Trendthema, wollen wir das jetzt wirklich... Und die, genau wie du sagst, sie schaffen es auf so einer Roseanne-Art, sie nehmen das Thema ernst. Das wird auch richtig bitter zwischendurch. Ja. Und gleichzeitig ist das irgendwie so lustig und so wahr und auch nicht mit billigen Erklärungen. Ah, so geht's gut und so darf man es nicht machen. Ja, Das ist wirklich Schönes. Und
2: ja. ja, es ist das, Was ein bisschen verwirrend ist, fanden wir glaube ich auch beide, ist, die müssen sich natürlich in den paar Folgen, müssen die eine Menge Sachen aufholen <lacht> und eine Menge Leute zeigen. Sprich, es spielt ungefähr jeder mit. Hat dementsprechend hat jeder auch nur so zehn Sekunden Zeit, jeder zu sein. Es wird auch viel mit Diversity, ist schon wichtig. Auf einmal hat DJ eine schwarze Tochter, äh, hier ist noch ein Papagei. Äh, so absurd ist es jetzt auch nicht, aber du, äh, du weißt, <lacht> ja, vielleicht ja, ja. du die besseren Worte. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie ganz schön viel reinkloppen, ja. aber vielleicht muss man auch viel reinkloppen. Ähm, das einzige, war, wovor ich im Trailer schon Angst hatte und was tatsächlich mir einen ganz großen Teil wegnimmt an Seefreude ist, hatte ich das letzte mhm. Woche auch schon hier gesagt, mhm. ist John Goodman, den ich ja, den, der ja mein heimlicher Star bei Roseanne ist und den ich liebe für alles, für seine Körpergröße, für seine Körperweite, für das damit Spielen. Für generell ist er natürlich ein super Schauspieler, und ein super Typ und weil er jetzt so stark abgenommen hat und einfach auch alt geworden ist, like richtig alt, auch körperlich. Man sieht, dass der so ein bisschen schief steht, so wie alte Menschen ein bisschen schief stehen. Ähm, ähm, da geht ganz viel verloren, wenn John Goodman nicht mehr dieser große, starke, tolle, alberne, bullige Typ ist. Für mich ist wirklich, als wenn da jemand anders mitspielt. Das macht mich verrückt. Leider. Ja,
0: mich es nicht ganz so sehr mit, aber ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Sehr starke
2: und, Veränderung zumindest. Ja. Sehr stark.
0: Ja und auch, also ja, man, man sitzt so auch und denkt so, das ist ohnehin ruiniert das so ein bisschen das Sehvergnügen, dass man halt denkt boah, sind die alt geworden. Und ich jetzt denke, fuck, ich ja auch. Also <lacht> Ich mh, nicht. ja, Du nicht, Nee, das ist dein Vorteil. Ne? Du, du, bist, du warst damals schon Ende 30.
2: Ich bin altersfluid. Fluid. <lacht> ist so. Mal ja. so, mal so, heute so, morgen so. Dann ich wollte nur
0: kurz sagen, das Problem bei John Goodman ist auch, dass Roseanne halt irgendwie so viel hat machen lassen, dass die vergleichsweise nicht so viel gealtert ist.
2: Wobei ich finde, die sieht auch alt aus. Aber die sieht immer noch aus wie Roseanne und diese fiese Stimme. Alles an der ist noch sie. <lacht> Aber gut, wir haben, wollten ja auch gar nicht so viel. Wir finden es die grundsätzlich richtig Die hat übrigens schon wieder ganz toll. schlimme
0: Sachen getwittert. Man muss noch mal gucken, wie ich das muss jetzt ja weitergeht. Ich mal auf Twitter Ganz, folgen. ganz, ganz furchtbar. Welche
2: der 27 Persönlichkeiten?
0: Ähm, diejenige, die glaubt, dass, es, äh, dass Donald Trump ganz viele Kinder aus pädophilen Ringen jeden Tag befreit, äh, die, die von den Demokraten geheim gehalten werden. You
2: are kidding me. I am
0: not kidding you. Die, die, das, die Frau ist schlimm und diese Dinge sind ja nicht, also die, die sind so irre, dass man drüber lachen möchte, aber die sind aber ja wirklich man, schlimm und Du weißt doch überhaupt
2: nicht, ob... Donald Trump das macht. Du musst ja. mal aufpassen, dass du nicht alles glaubst, sie, sie was im Internet nicht alles nicht glaubst. Du musst mal aufpassen, dass du nicht alles nicht glaubst, das was stimmt. im Internet ist. Das stimmt, ist. da
0: muss ich echt mal...
2: Weder du noch ich haben Beweise dafür, dass Donald Trump nicht tatsächlich in seiner Freizeit mit einem Rucksack durch pädophilen, pädophilen Haushalte geht und sagt, du mitkomm, du mitkomm, gerettet, gerettet, pädophilen gerettet. Pädophilen Haushalte
0: von, von reichen, mächtigen, ja. also nicht irgendwie nicht solche mittelklassen Haushalte, sondern so die reichen ja, und schönen pädophilen Haushalte. Die,
2: wo er halt vorbeikommt, der Donald Trump, der kommt ja er nicht bei der Mittelklasse vorbei. Und
0: alle anderen drücken dann die Augen zu und er sagt, uh, uh, hier mitkommen. Ganz
2: genau. Also darüber lassen wir uns, uns darüber den, ja. nicht spekulieren, nee, weil wir nicht nee. wissen, ob das stimmt. Wir Ist halten richtig. fest, es hat uns glücklicher gemacht, als wir dachten. Sehr,
0: es, hat mich, es hat mich sehr, sehr glücklich mich gemacht. Hat's auch sehr,
2: nur zwei Folgen, man hat richtig Bock auf die nächsten. Wenn ihr Verwandte habt, in jetzt nicht in Illinois, weil da sind ja meine Verwandten, aber in ja. anderen Staaten, die einem auf Gibt VHS ja andere, ja. was aufnehmen und mit DHL hier nach Deutschland schicken würden, würden wir es sehr empfehlen. Es ist wirklich toller, als man denkt, Jackie ist fantastisch, aber wir haben ja, ja. man hat ja nie, nie die Zeit, um, zu, um genug zu sagen, wie Jackie fantastisch ist. Ja. Und dass
0: Jackie fantastisch sein würde, das hatte ich nun wirklich auch erwartet. Da hatte ich, ja, das war der man eine war Punkt, fast noch fantastischer, keine.
2: als man sich schon dachte. Man dachte, aber wie gesagt, wir könnten stundenlang, aber dürfen nicht stundenlang. Und ich bin gerade genau.
0: mit, mit, mit meiner Schirmmütze, mit dem, mit dem Schirm von meinem Cappy an den, an den ja, Popschutz hier gemacht. gestoßen. Was, äh, die trage ich ja nur deshalb, weil ich auch so eine abgeranzte Mütze habe. Eigentlich genau die wie, wie Du siehst wie genau Christian aus wie Christian, Christian ich genau aus wie Christian ja, heute, ne? Der
2: Bart, das...
0: Und der trägt die ja auch immer. Der hat uns das, als er schon mal hier war, hat er uns da darüber gesprochen, dass er die ja wirklich immer trägt, ähnlich wie du, weil man sich dann die Haare ja, nicht haben machen das, muss. Und und darüber drei, kamen
2: wir, dass wir beide uns nicht so gerne die Haare waschen.
0: Und man sich drei Stunden morgens im Bad spart oder so ähnlich. ja. Und der läuft ja, glaube ich, wirklich so rum, wie er in der Serie Jerks ja. ist, die ja, ja. sein, die ja eine Dokumentation über sein Leben ist.
2: An, ja, eine Fiktionale. Du weißt schon, dass das nicht alles stimmt, Stefan. Das, ja, die das werden ist ein bisschen Sachen wie gestraft. paar Sefka, weißt die du. Die haben das, ein paar Sachen gestraft. Ja, aber zum Beispiel der Christian Ulm und die Colin Fernandes sind, glaube ich, immer noch zusammen. Nur als Beispiel. Das ist die Spielen... Oh, du hast das Konzept, ist schwer für dich, ne? Das ist... Ich erzähle erzähl dir nochmal, wie Jerks funktioniert. Okay. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil das ist nicht wirklich das Leben. Das ist dennoch Fiktion. Aber Christian Ulm heißt Christian Ulm und trägt und und die Christian
0: Ulm Mütze, wie ich auch.
2: Gut und auch die Jacke und und.
0: und was ist jetzt der Unterschied? Na,
2: ich, das ist die, die spielen Christian Ulm spielt sich selber. So musst du dir das vorstellen. Der hat sich eine gesamte Geschichte um sich ausgedacht, die aber nicht stimmt. Ist wie eine Ach egal. Wie du auf Twitter. Erzähl mir doch mal, was in der neuen Dokumentation <lacht> in der zweiten Staffel der neuen Dokumentation von Christian Ulms Leben passiert ist. Wir
0: sollen aus Servicegründen sagen, es ist frisch angelaufen, es ist die zweite Staffel, auf es Maxtom, läuft gerade auf Maxtom. Was
2: mich wahnsinnig gemacht hat, ich wenn ich weiß nicht, ob ich das darf. Guck mal, der schöne Konstantin nickt. Der mag Maxdome auch nicht. Immer darf man es überhaupt sagen, man kriegt man dann gleich wieder Ärger mit jemandem? müssen müssen wir wieder Sachen piepen.
0: Ich glaube, ich glaube, <lacht> du hast einfach nur unrecht, aber sagen ja? darfst du es ja.
2: Mich mal, wirklich? Ja. Dieses
0: Es ist nicht so schlimm wie Sky Ticket.
2: Ah, okay, <lacht> Sky Ticket habe ich nicht. Es ist ähnlich schlimm wie Prime, finde ich. Du musst erst 800 Silver okay. Lights, Silver Fire, Ach so, dann Silver. muss ich gar nichts, ja. Muss ich erst, dann durfte ich wieder nicht. Dann doch, bitte kaufen Sie sofort ein Paket aber ich bin doch im Testmonat ja in der liegen Sie ruhig trotzdem ihre PayPal Adresse ja. und drücken Sie auf bezahlen und ich denke so aber wenn ich jetzt auf bezahlen drücke heißt es nicht ich bezahle dann hat man trotzdem Testmonat dann funktioniert das nicht dann boah. dann muss man jedes Mal wenn man auf Vollbild macht wird man gefragt ob man jetzt für immer am Vollbild sein will ich ja nicht. nein das
0: ist alles dein computer ja aber wir ich haben noch glaube andere. dein computer ist schuld
2: ja aber es wäre es nicht viel cooler wenn nextum schuld wäre
0: ja okay Huch.
2: Nein, also egal, da kann auf, auch der Christian es, nicht läuft jetzt, es
0: läuft jetzt seit letztem Freitag. Donnerstag oder Freitag läuft es auf MaxDome und ab Mai auf Pro7.
2: Genau, elf Folgen.
0: Hm. Glaub mir, du
2: hast irgendwas mit neun bezahlt bei mir. ach so, das sind alles zwei, ein, zusammen. Das,
0: das letzte ist ein, ich glaube, es sind zehn Folgen, das letzte ist dann ein Making-of.
2: Oh, das kann ja wohl nicht sein, dass hm. du jetzt um diese eine hm. Folge mit mir kämpfst. Hm. Du hast neulich noch gesagt, es sind sechs Folgen. So what? Das gehört dazu zu Jerk. Elf Folgen inklusive Make-up. Make wie heißt das? Make-Over. inklusive make am, am Ende wird Christian Ulm gemakeovert Und dann kriegt er die Haare gewaschen und hat ganz an mit Schminke und alles. Also elf Folgen inklusive make over
0: Gut, wir waren dabei, dass ich kurz erzählen sollte, worum <lacht> es geht. Ähm, es ist eine... Äh, ja, es ist nach dem Vorbild von Curb Your Enthusiasm, wo äh, Biane Mädel, der letzte Woche unser Gast war, das passende T-Shirt trug. Ähm... Larry David, das ist das Vorbild von... Ich weiß, von ich gucke aus
2: anderen Gründen so. Ach so.
0: Es gibt sogar noch ein anderes Vorbild, es gibt eine dänische Serie, yeah, es ist aber alles wurscht. Aber das es ist das aber dieses Vorbild. Genre, was im Grunde Larry David äh, etabliert hat. Und ähm, ja, er und Fari äh, sind... Fari, ja, ja, Ich weiß immer nicht, ob ich ja. alle, alle Buchstaben richtig ja. ausspreche. Ja, Diem, Fahri? Ja. Hm. Ähm, <lacht> Sind, sind beste Kumpels und erleben Dinge, die ähm, auf verwirrende Weise ihr Leben sein könnten, aber dann doch nicht sind. Und die, die immer auf... Äh, also eine Inhaltsangabe ist sehr schwer. Es geht nur darum, dass es immer sehr, sehr sehr peinlich werden soll und sehr, sehr, sehr wehtut. Ja. Äh, vielleicht muss man einmal kurz zum Machrat noch sagen, ähm, es ist also in dem Sinne nicht... Also die Dialoge sind nicht
2: geskript.
0: Ja, aber so richtiger. Also das yeah. ist so äh, die die grobe, der grobe äh, die Entwicklung ist aufgeschrieben, was von wo nach wo es gehen soll und wie die Leute hinkommen, müssen sie alle die Schauspieler selber improvisieren. Ja. Man sieht im Making of, dass das wohl teilweise einfach auch so im ersten Take passiert und manchmal sie aber auch eine halbe Stunde irgendeine Szene aufnehmen, während Fari äh, sich im Kopf und Kragen, Kragen ja. redet und man dann am Ende wahrscheinlich zehn Sekunden davon hat. Ah, das
2: habe ich noch nicht gesehen, sowas liebe ich, ja? Äh, ja. Ja. Muss man vielleicht noch sagen, wie die beiden Charaktere sind.
0: Also wie der Name Jerks erläutet.
2: Aber Die sind schon sehr unterschiedlich, finde ich. Christian ist so ein, jetzt weiß man, kenne ich beide, ja, wobei ich kenne Farin ein bisschen, das ist schon sehr ähnlich, nur nicht ganz so krass. Ähm, äh, Christian ist so ein, also ich meine, klar, die sind beide Jerks. Christian spielt auch recht unsicher, was ich ganz niedlich finde, holperig, so äh, ein schluffi, schluffi, in, also schon ein klassischer in fetten Näpfchen Treter, nicht so sicher mit sich selber und mit allem, bisschen der, spackig, aber nicht der ganz kommt so spackig,
0: eigentlich eher so aus Ungeschicklichkeit genau, in, die, genau, in die blöden genau. Situationen und Fari eigentlich eher aus ja. Ähm, äh.
2: Arschlochhaftigkeit, das <lacht> ja. muss man schon sagen, ja. der ist ja kein Arschloch, aber der hat, ja. das hat viel von denen, der ist immer aufs Maul, immer hier, fick den Scham, auf, bam, 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 auch ein Assi, einfach richtig, mit, mit Lügen und Leute betrügen und so, aber auf so eine tolle Art und das sind die beiden ja. und I am so deeply in love. Ach was? Ganz schlimm, ja, ich habe die erste Staffel schon gesehen und fand die gut. Ich meine, man muss dazu sagen, es fängt, jede Folge hat so im Grunde so ein bisschen sein abgeschlossenes Thema, hm. Ähm, ich habe jetzt fünf Folgen vorhin weggebinged und interessanterweise ist es mir, Es fängt sehr steil an. Es geht sofort mit äh, Christian hat mit irgendjemand Sex. Fari sagt ihm, er muss sich jetzt unbedingt mit einem Feuchttuch den Penis abwischen, sonst riecht er nach Muschi und hier und dann direkt aufs Maul. Muschi, bam, bam, bam. Es zieht sich hart durch. Äh, 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 künstlicher Darmausgang, äh, Ausfluss, der wie Gulasch ist aufs Maul. Das ist mir das. Das ist das einzige, wo ich denke, ey, von mir aus müsste nicht. Mich ekelt es nicht. Ich war da, ich kenne das, ich mache nicht. Ich glaube, das kriegt aber ganz viele Leute. Aber all dieses Unangenehme, was es sonst noch macht, ist so fantastisch. In der ersten Folge, in der zweiten geht es darum, dass Christian einen neuen Nachbarn hat. Arne oder so heißt er, ähm, der einfach so ein bisschen befreundet sein möchte und, die, und und Christian überhaupt gar keinen Bock hat auf neue Leute und auch auf denen im Speziellen nicht. Und wie sagt man den Leuten jetzt, ich möchte nicht dein Kumpel sein, bis sie es ihm aus Versehen dann genauso sagen müssen. Und all die menschlichen Sachen, die so passieren, die so unangenehm sind, werden einem so aufgedrückt. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, mit den Händen zu wackeln oder irgendwie aus dieser Situation rauszuwollen, weil es so oll ist. Ähm, wie gesagt der ganze muschi kram das könnte müsste für mich nicht sein weil genug ganz tolles anderes potenzial da ist ja das erstmal so zu das mein erster eindruck war echt so ach, ich habe vergessen dass das doch so geil war
0: <lacht> ähm, ich glaube äh, eigentlich was man also wie erzähle ich das jetzt es ist eigentlich zu krass und wenn man wenn man ja. nur so die geschichte erzählen würde äh, zum beispiel die geschichte mit dem künstlichen Darmausgang. also die da gibt es so eine ebene wo das faszinierende ist du kriegst mit, da lernt ihr ein junges Mädchen kennen, die einen künstlichen Damausgang hat, dann passieren verschiedene Dinge. Du malst sie sofort im Kopf aus, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte und sie schaffen es regelmäßig, dass das, was dann passiert, noch zehnmal schlimmer <lacht> ist. Also auf der Ebene gibt es eine gewisse Faszination. Ich glaube, das würde aber alles nicht funktionieren, wenn die beiden äh, nicht so fantastisch spielen würden. Ja. weil die Es ist oft wirklich an den Haaren herbeigezogen. Es ist auch egal. Sie müssen da manchmal müssen sie am Anfang so fünf, sechs Puzzlestücke hinlegen, damit du am Ende so diese Maxi die alle kombinierst und dann die maximale Peinlichkeit hast und das ist oft die Geschichten sind so ne, ich weiß auch nicht wie du sagst ich weiß auch nicht ob es das braucht dass das so auf die zwölf geht aber es ist dadurch erträglich und dadurch toll dass dieses was du genau das was du beschreibst diese diese Peinlichkeit von so Situation diese Unsicherheit auch im Alltag schon in alltäglichen mhm. Situationen äh, wir begrüßen uns ihr habt euch jetzt umarmt dann wir kennen uns ja. zwar nicht aber wir haben uns also Angefangen bei so Alltagsunbequemlichkeiten bis hin zu, wie werde ich jetzt fertig mit einer unfassbar unerträglichen, schlimmen Situation. Und einfach in in weil, die ich
2: mich selber reingebracht habe, ja. ist ja oft der Fall.
0: Und äh, wie die beiden das spielen. Es gibt eines, ja. es gibt eine Szene, es ist auch sehr an den Haaren vorbeigezogen, wie er da hinkommt. Ja, ja, vorbeigezogen.
2: Ist das toll. Was? Das ist sehr an den Haaren vorbeigezogen, das, hast du gesagt. Na ja. <lacht> oh, oh, das möchte ich benutzen für später. Entschuldige bitte weiter.
0: Nach am Ende einer längeren Geschichte landet Christian Ulm mit einer Frau und einem Mann oh, in der Badewanne. Oh, auch
2: reden. Toll, 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 toll.
0: Und die ganze Art, wie es da hinkommt und wie es zu diesem Dreier kommt, das ist so, ja. ja. Und dann sind, landen sie am Ende in der Badewanne und ich weiß gar nicht, wie lange diese Szene ist. Drei Minuten, zwei oder sowas. In, jede, das ist eigentlich völlig unsinnig, darüber jetzt zu reden, weil... Doch,
2: lass uns das machen, weil ich habe auch was dazu. Weil, jede, nicht. jede
0: Regung von, von Christian Ulm, die er da spielt, wie er denkt so, naja, also weil eigentlich will er diesen Dreier nicht, er will nee, mit der Frau und den man in muss auch dazu sagen,
2: dass die den heimlich ohne ihn machen, im Grunde. Der Klassiker, der einem immer bei einem Dreier passiert ist, dass die beiden anderen auf einmal spielen und man selber nicht mehr mit ihm spielt. Soweit weiß ich noch gar nicht. Ich war so, auch dabei, wie sorry. er so
0: die Badewanne steigt und sowas. Und, und also eigentlich will er nicht diesen Dreier machen, ja. aber er will, die Frauen hat er sich so ein bisschen überreden lassen. Wie er dann in, in jeder Sekunde, wie man ihn anmerkt, ja, aber komm, jetzt mache ich das halt. Und dann, dann legt der Typ seine Hand auf, auf seinen Arm und dann sagt ah, ich möchte es doch nicht. Und das Wasser ist so heiß. Und er, er, diese ganzen Nuancen äh, spielt er so fantastisch, dass 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 ich nicht auf also äh, aufhören kann, das, das das anzugucken, zu lieben. Ja.
2: Ich habe genau in der Szene, die habe ich, das ist eine meiner Lieblingsszenen von den vier Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, eben weil einem das ja tatsächlich, oder ich, ich kenne Menschen, denen das passiert, die einen Dreier versuchen und dann sind es eben doch zwei Leute, die beschäftigt sind. Und in dem Fall ist Christian nicht einer von den beiden, die beschäftigt sind und fummelt aber trotzdem, weil nun sitzt er ja da in dem Wasser noch rum, während oh. die Frau mit ihrem Freund knutscht und auf dem drauf sitzt und mich das so unfassbar rührt, wie er, es gibt so eine Szene, wo er die trotzdem versucht, noch so liebevoll ja. zu streicheln an der Schulter, weil dennoch ist man ja, und es ist so, toll und unbeholfen und rührend. Und ich habe vorhin Christian eine SMS geschrieben und gesagt, oh Gott, oh Gott, wie du die Fra Frau, die nicht mit dir spielst, an der Schulter streichst und der schreibt zurück, dass das original der erste Drehtag mhm. gewesen wäre. also Hat er auf der Premiere erzählt oder ja. er Ist das ich war auch der nicht furchtbar? Ja. <lacht> und auch am Anfang steigt er ja in dieses Wasser, was so heiß ist. Und man sieht Christian die ganze Zeit nackt von hinten, weiß also auch, dass die Hauptfiguren ihn im Grunde nackt von vorne sehen und diese Szene, dass das Wasser zu heiß ist und er deswegen nicht einsteigen kann, bedeutet ja auch, dass du zwei fremden Menschen viel länger, als du es eigentlich möchtest, dein Geschlechtsteil zeigen musst. Weil eigentlich ist das Tolle an Badewannen ja, ich bin schnell unter Wasser, ja. dann siehst du nicht, wie ich aussehe. Und der so gefangen ist. So habe ich ihn auf jeden Fall gedacht. Und ich glaube, dass denen beim Machen auch diese Sachen ganz wichtig sind. Ähm, also auch, ne, nicht nur wir steigen in einen Pool und dann passieren Sachen mit Kacke, sondern was passiert denn dazwischenmenschlich, was passiert denn ja. mit dem Mensch und so. Deswegen brauchen Sie vielleicht doch die ganze Ausflussgeschichte, um, oder benutzen Sie auf jeden Fall, um eine schöne menschliche Geschichte zu erzählen. Na,
0: ich glaube, in Wahrheit sind das halt auch 13-jährige Jungs, Christian Ulm und Fari Yadim. Ja. Und die wollen also so so weit gehen, wie noch nie jemand gegangen ist. Was? Irgendwelche Themen. Es gibt später eine Folge, wo es dann, also die es ist auch, sind auch besessen von diesen Sachen, wo es dann um so so Einläufe geht, wo die sich alle einen Einlauf machen lassen, ja. um sich um den Darm reinigen zu lassen. Das siehst du dann auch. Da geht es dann sehr genau darum, wie schafft man es, sich dieses Ding einzuführen und kann jemand anders einem dabei helfen und sowas. Ähm, wir können darüber diskutieren, ob das nötig ist, um diese Peinlichkeitssituation hinzukriegen. Unabhängig davon, glaube ich, haben die beiden einfach Bock, da noch weiter ja. und noch weiter und noch weiter zu gehen. Ja,
2: es klingt tatsächlich wie, ja, das ist nur der eine Teil, wo ich denke, für mich aus braucht es wirklich nicht, weil ich inzwischen zu alt bin, um mich davon ja. äh, schocken zu lassen und das dann für so, für so eine Sekunde inhaltlich günstig um nicht billig zu sagen, finde ich. Ich denke dann ja, wirklich, ich ja, weiß ja, nicht.
0: Ja, geht mir genauso. Ähm,
2: so, das ist das Einzige, was mich nicht kriegt, weil geht es so viel anderes geiles Potenzial hat, um, um unangenehme Sachen darzustellen
0: sehe ich ganz genau, die, die späteren Folgen finde ich, sind auch schwächer. Ich finde, die, die am Anfang sind auch schon ja. sehr sehr krass, da funktioniert das aber noch und später merkst du dann, wirklich, wenn dann wirklich nochmal so eine, so eine ganze Folge über halt einläuft und sowas geht, denke ich also, ja, ich finde dann fast faszinierend, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar dieselbe Folge ist, es gibt dann so kleine Szenen, die gibt es auch fast jedes Mal, dass Colleen, seine Frau, die in der Serie seine Ex-Frau spielt, die Kinder bei ihm abgibt und das ist immer so eine Situation von, hm, hier, also sind die Kinder jetzt fertig? Ach, die husten schon wieder. Und es gibt immer so eine, so, die wollen nicht miteinander reden. Und dann ja. Also viel mehr in Erinnerung als diese krassen Einlaufsehen bleibt mir, wie, wie, wie Colleen und Christian nebeneinander an der Tür stehen und warten, dass die Kinder endlich runterkommen. Ja. Und das so unerträglich ist. Ja. Und, und irgendwas verbindet die auch noch. Man sieht schon, dass sie ein Paar waren, so wie sie das spielen. Und, äh, ja.
2: Ich warte noch auf, auf irgendwas, was mich emotional richtig kriegt. Ich weiß, dass in der ersten Staffel war ich richtig doll fast zu Tränen gerührt vom... Ich glaube, gegen Ende war das, hat da hatte doch die eine Frau den Mann, der dann irgendwie im Rollstuhl saß und dieses und nichts mehr so richtig mitbekommen hat. Und dann hatten die da irgendwie so Sex und dann ist der, glaube ich, gestorben. Ich weiß gar nicht mehr. Und das hat mich richtig doll gekriegt, obwohl es im Grunde um Sex mit Behinderten und Sex mit jemandem im Rollstuhl, mm. der merkt ja eh nichts. Und so hat mich aber dieser Teil, oh Gott, da ist ein Mensch in sich drin gefangen und draußen ist eine Frau, die irgendwas versucht. Ich weiß noch, dass ich da richtig doll beeindruckt war. Ich dachte, dass in diesem verrückten, einen tollen Quatschi-Ficky-Ficky-Haufen was drin ist, was mich so berührt, das war ja kein Zufall. Da machen mm. die sich auch Gedanken drum. Und da habe ich richtig doll den Hut gezogen. Von mir aus kann könnte sowas noch kommen? Ich, das habe ich, das hab ich nicht, nicht wirklich
0: du? gefunden. Wie gesagt, für mich fiel es dann auch ein bisschen ab. Ich habe die, okay. die ersten vier Folgen, die bei der Premiere gezeigt, die habe ich gefeiert. Ja. Das funktioniert zugegebenermaßen auch super, das in einem riesigen Saal ja, zu sehen mit anderen Leuten, die auch mit abgehen. Ähm, später war ich, war ich dann so ein bisschen... Enttäuscht. Okay. Ich finde den, den, den Anfang, du hast es schon kurz erwähnt, aber der Anfang ist so sensationell, dass er aufwacht in irgendeinem Bett und er weiß nicht, wessen Bett und wer die Frau ist neben ihm. Und dann versucht er sich so rauszuschleichen aus der Situation und dann wacht sie auf und sie guckt ihn an und sagt, bist du Christian Ulm? Und er sagt, ja, ich bin hier aufgewacht.
2: <lacht> <Der>, Welche <lacht> hat sich daran so gekriegt? Alles. ja dass sie ihn ich fragt,
0: bist du, sie hat, der, der, ja,
2: alles. Dann, würde? Ja. Was die dann, auch später, hast du
0: schon die Folge gesehen, wo sie über seine, seine äh, Vorhaut
2: spricht? Ja, das war, <lacht> ja, die ist toll, weil sie tatsächlich unfassbar, und ich gefällt. glaube, das sind auch so
0: Sätze, das lese ich jetzt nicht auch noch vor, weil es wieder nicht funktioniert, aber ich, ich glaube, dass auch diese Sätze tatsächlich so funktionieren, wenn Leute sie improvisieren. Ich glaube, wenn man die hinschreibt, ja. weil die sind auch teilweise so, so ein bisschen, cheaty. der Witz kommt daher, dass du das eigentlich dir nicht bewusst ausdenken würdest, sondern dass das, so rausrutscht ja na, und das so, so ist.
2: rumstottern das ist ja wirklich mein allerliebstes Genre ich glaube deswegen ist das so in meinem Herz drin diese Improvisationsgeschichte dieses Mumblecorege dieses vor der Kamera nach Worten suchen nicht cool. schon alles von jemandem perfekt aufgeschrieben haben sondern eben sagen der Penis der ist irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht so ein bisschen ich weiß nicht hässlich merkwürdig so dieses äh, äh, das liebe ich das finde ich ganz ganz toll und Fari macht das finde ich tatsächlich von allen Schauspielern am besten, er hat jetzt auch eine unfassbar dankbare Rolle, aber wie der die ganze Zeit vor sich hin murmelt und meckert und und aber und, und, brollt, und gleichzeitig rollt. Ja. Wie
0: viel Spaß, das, ich kenne den ja nicht. Der ist tatsächlich, der hat Sch was davon. Das, das ist, ich glaube, anders geht das auch nicht. Ja. Ich, also ich glaube gerne, so. dass es Schauspieler gibt, ja. aber wenn er das nicht in nee. sich hat, wie geil das sein muss, wenn du das da rauslassen Ja, kannst.
2: deswegen glaube ich auch, macht er es so gut, weil er ganz viel davon ist. Der ist keine, ich, So gut kenne ich ihn jetzt nicht, aber der ist jetzt kein Arsch, aber der ist so, nur ist er in Jerks halt nochmal viel bedeutend krasser, und auch, auch furchtbarer.
0: Was übrigens, finde ah. ich, ein, ein Wunder ist, wie gut, wie überzeugend diese Beziehung ist, von ihm zu ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die seine Frau spielt, seine Freundin.
2: Na, genau so, die heißen ja alle so, wie sie heißen. Ja. Alle Frau Emily ja. oder Emmy oder wie, wie heißt, Na, die heißt Klaus. <lacht> weiß ich nicht, aber ja.
0: Bei all dem, was da übertrieben ist, sind so ein paar Beziehungen, ich glaube, es muss auch so sein, sind wirklich überzeugend, dass ja. du denkst, die beiden sind ja, sind ja so unterschiedlich. Man denkt eigentlich, warum sind die zusammen? Und trotzdem, wenn du die so miteinander interagieren
2: siehst, ist ja. überzeugt.
0: Und das ist, glaube ich, ein, mein, ein
2: Lieblingsmoment von mir war, als sie ihm den Finger hingehalten hat, damit er riecht, wie ihr Ausschluss riecht. <lacht> ja, aber so, naja. Welcome to Beziehung. Und später kommt noch Paul. Oh, Hast du Paul toll, auch schon nein. Ich bin noch bis Arne Friedrich gekommen, der auch gut spielt, was ja auch verwirrend ist. Arne, der Fußballer, Arne ja, ja. Friedrich. Aber wahrscheinlich sagt man dem nur, ey, sag das und das und das grob und dann mach das. Und deswegen sind alle ziemlich gut.
0: Wie gesagt, es gibt trotzdem oh. nur eine Eins-Minus von mir. Weil, ja. weil ich, ich glaube, bin gespannt, ob du noch einen emotionalen Moment findest. Ich fand den nicht und fand es dann später zu sehr... Äh, doch zu sehr... Äh, äh, äh. Also
2: bis Folge 4 oder 5 bin ich sehr ja. begeistert. Es reicht ja um Max-Dome-Abo abzuschließen.
0: Ja, die müssen ja auch von was leben. <lacht> ja,
2: ja, ja. Wollen wir mal den Anrufbeantworter abhören?
0: Ja, ist vielleicht eine gute Gelegenheit. Soll ich
2: die Nummer, sage ich danach, ne? dann sage ich konkret, was ich mir wünsche. Ich finde, wir sollten anfangen, uns zu wünschen, was die Leute auf den AB sprechen. Mal gucken, was heute abgeliefert wurde Erstmal. Hm. So, einmal ist hier der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
2: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören. Ja, hallo ihr Lieben.
1: Meine Güte, ist aufregend. Äh, mein Name ist Lara und den nenne ich natürlich auch, weil falls äh, ich mich bald bei dem Podcast hören sollte, möchte ich natürlich wissen, dass ich Lara heiße. Lara. Lara ist ein sehr schöner Name. Könnt ihr auch ein Sponsor von mir sein. Das bin ich, ich sag's dir. Auf jeden Fall habe ich gerade eure letzte Folge gehört und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine super Serie habe auf Netflix, die ihr euch gerne mal angucken könnt, weil sie einfach unglaublich gut schlecht ist. Hallo, hier ist der Marius und ich erzähle es mal einen super lustigen Witz. Sagt der eine zum anderen, sagen sie mal, haben sie gepupst? Sagt der andere, selbstverständlich, denken sie, ich rieche immer so. Also sie heißt, ähm, im Englischen heißt sie Nailed It, ähm, ins Deutsche unglaublich furchtbar übersetzt mit das Gelbe vom Eis. Da gibt es um Hobbybäcker, die aber extrem schlecht sind und immer irgendwas von super krassen über Bäckern nachbacken sollen oh. und ähm, am Ende sogar 10.000 Dollar gewinnen können. Ja, hallo. Also den Stefan, den habe ich ganz toll lieb. Ja. Wegen Harry Pratchett und die Sarah wegen Please Like Me. Das muss ja auch mal gesagt ja. werden. Ne? Das, das finde ich
0: eine gut, gute warum, warum. Wo man sich auch
1: denkt, wow, also womit man heutzutage alles Geld gewinnen kann. Ist auf jeden Fall super. Ist mit Nicole Byers, heißt die, glaube ich. Die kennt man von ähm, Girl Code auf MTV. Ist total lustige Frau, total übertrieben. Auf jeden Fall könnt ihr euch das gerne mal angucken, das ist bestimmt witzig. Ähm, kann man auf jeden Fall so nebenbei gucken, muss man nicht viel bei nachdenken. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut.
0: Ja, hallo, hier ist nochmal Jan Ulrich von der Jazzagentur. Ich wollte anbieten, <lacht> dass ich bei euch im Hintergrund spiele, als das der ich bin. Oh. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob das Sinn macht. Das okay, tschüss.
1: <lacht> Und, ähm, ach so, ich wollte natürlich noch sagen, dass ihr beide sehr schön seid. Nicht nur Sarah, wir sind beide sehr schön. Auf jeden Fall äh, wollte ich euch das unbedingt sagen und wollte euch deswegen auch diesen wunderbaren äh, Antwort, Anrufbeantworter sprechen. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und höre euch nächste Woche bei dieser. Ciao.
0: Sarah, was wir, was wir vergessen, und was wir unbedingt tun müssen, wir müssen auf unsere Ansage, müssen wir sagen, dass die Leute sich kurz fassen sollen. Wir müssen uns den ganzen Mist hier anhören.
2: Ja, weißt du, was das Problem ist? Das mhm. müsste mal jemand sagen. Ne? Ne? Das Problem ist, dass das einer von diesen Online-Anrufbeantwortern ist. Und ich hatte schon als der erste Mensch die Idee, hat einen Anrufbeantworter zu machen. habe ich gesagt, ich will, dass das allerhöchstens 20 Sekunden <lacht> drauf gesprochen werden darf. Aber bei diesem modernen Scheiß ist immer alles unbegrenzt. Unbegrenzter Fun, unbegrenztes Geld, unbegrenzte Redezeit. Aber ich habe jetzt die Sie Anja beauftragt den Kundenservice von dem Anrufbeantworter anzurufen und zu einzufordern, dass die Leute nur 20 Sekunden sprechen dürfen. Der Hans-Ulrich von Klaus Bern von der Jazzagentur.
0: Wir haben unser Studio ist zu klein für ein Saxophon. Also das reicht vielleicht gerade für... ein Saxophon
2: geht. Die, ja, aber, aber niemand, ohne den Spieler. Ja, niemand, der spielt. Aber wie toll wäre das, wenn wir im Hintergrund ein Saxophon zu stehen hätten bei unserem Podcast.
0: Vielleicht schickt er das mal Jan-Ulrich. Jan von der
2: Jazzagentur.
0: War der nicht früher? Hat er nicht was anderes gemacht? Nee,
2: der wollte uns auch letztes Mal schon Jazz verkaufen. Ich
0: glaube, der ist früher Fahrrad gefahren.
2: Jan-Ulrich... Ah, naja, der Witz mit dem Buchs war nur für dich. Der, der Ach, Mensch, der den darauf gesprochen nicht.
0: hat... Den kannte ich auch schon. Warum der kannte hat ich den, den nicht schon? darauf
2: gesprochen, weil er dachte, die Sarah wird das witzig der finden. Der war nicht
0: nur schlecht, sondern den kannte ich auch schon. Wir müssen außerdem fürs Protokoll noch kurz festhalten, dass du durch mich auf Please Like Me gekommen bist.
2: Kann ja jeder erzählen.
0: Ja, so wie ich gerade. Ja,
2: aber ich glaube, der Anruferin, die mich deswegen lieb hat.
0: Gucken wir jetzt diesen, diesen Tortenkram?
2: Ich fand, das klang gar nicht schlecht. Ich, also nicht das Backen, sondern die Vorstellung, dass Leute Sachen backen und sich dabei ein bisschen übernehmen. Ein bisschen dass sie immer so kom komplette Fondants versuchen.
0: Story of my life.
2: Ja, of your life, ja, of aber nicht life. auf my life, zumindest nicht beim Backen. Deswegen fand ich es nicht. Ich finde das ein schönen Tipp. Ich gucke mir das an. Ob, okay. Wollen wir es uns professionell angucken, um den Leuten zu suggerieren, dass Vielleicht. wir auch...
0: Guck, guck du mal vor.
2: Und dann soll ich dir sagen, ob wir das besprechen ja. wollen? Jetzt lass uns doch einmal so tun, als wenn wir Ach, auf die Leute cool. hören. ist doch egal.
0: Aber, einmal. aber dann hätten wir ja wirklich auf die Leute gehört. Wir würden ja nicht nur ja, so tun. Ja, einmal,
2: nee, dann geben wir denen das Gefühl, dass wir die ernst nehmen. Achso, wir tun so, als würden wir das immer machen, weil wir es jetzt ja. einmal... Okay. Hey, danke. Lata, Nadja. Nad Kla Bernadette, aber das müssen
0: wir den Leuten auch sagen, dass sie am Anfang einmal ihren Namen sagen. Nein, wir, wir müssen
2: den Leuten sagen, dass sie nicht erwarten sollen, dass wir ihren Namen noch kennen. Okay. Sagt, was er wollt, aber erwartet nicht, dass wir euch wieder Wir werden uns das Gelbe vom Ei... Oder Nailed, wobei ne? Warum Nailed it? heißt das
0: Nailed, it, wenn das eine.
2: Wenn das eigentlich das Gelbe vom Ei heißt? Unverschämtheit. Nein,
0: Nailed wäre doch eher Nein, das wäre doch eher eine Handwerkersendung.
2: Sinn. Ist doch aber Süden, ne, Vielleicht, weil die. Das danach Jetzt verteidigst kann, du die Sendung schon. Ich, weil ich die Idee so schön finde. Leute backen Sachen, die sie wirklich nicht so gut drauf haben. Ist doch toll. Hey, Lara, wir gucken das für dich. Danke für den Tipp ruft gerne auch an auf den AB bitte haltet euch kurz weil es sonst langweilig ist ähm, 030 20 966 886 ist die Telefonnummer
0: 209 66 88
2: ja, Ich verstehe nicht warum du das machst es macht wirklich keinen Sinn die Leute durcheinander <lacht> zu bringen Sie müssen doch, sich doch. das doch merken
0: Ja die können sich das die, Wir machen das so die Leute sollen sich schon mal einen Stift bereitlegen und wir sagen am Ende des Podcasts die Nummer noch Du mal. wirst
2: nie eine Morning Show kriegen ich sage dir ja, wie es ist Leute wie du kriegen keine Morning Show Okay ähm, sprecht uns drauf, was ihr wollt. Von mir aus müsst ihr uns gar nicht super gut finden, wobei es nicht schadet. Ähm, aber so Ideen, so wie man Sachen besser machen könnte, das sagst du zum Beispiel eine schöne Sache. Das du Warum was? nicht auch einen Witz erzählen? Wäre nur schön, wenn der auch lustig wäre. Oder generell meckert ein bisschen. Also so, wir müsst jetzt nicht uns nur gut finden. Von mir aus kann auch raue Mengen Bullshit geredet werden. Brauchst du? Nee, die ist noch nicht aufgeladen, die Zigarette. Aber gleich, gib mir noch zwei Sekunden, dann rauche ich. Ich meine, was soll schon passieren in einem einen Kubikmeter großen Studio? Mein,
0: mein Hund durfte hier nicht mit rein, wegen, wegen, wegen zu wenig ja, Luft. Aber ich bin die
2: Protagonistin. Mein Hund sitzt auch draußen. <lacht> ich bin die Protagonistin. So, mein Freund, können wir schon S4 essen gehen?
0: Nein, wir reden jetzt über hier. Now.
2: Ich freue mich so auf S4 essen gehen. Gleich du auch?
0: Ja. Wir müssen ja vorher noch arbeiten. Ich frage mich immer,
2: ob das sehr ungesund ist, weil das ja doppelt ja. gebackenes Fleisch könnte doch aber auch ohne Fett gebacken sein.
0: Ich habe vergessen, wo hier genau in, in Deutschland läuft. Doch, Sky. Ich weiß.
2: Hattest du da vorhin nicht gute Sachen drüber erzählt? Ja. Über Sky-Ticket. Ja. Nee, ist das das Gleiche? Sky-Ticket und Sky?
0: Sky-Ticket ist die Art, wie man Sky gucken kann, ohne so einen so super Receiver, irgendwas, wer weiß, was abschließend hab zu Habe ich das
2: auch nie? Da müsste ich dafür... Ach, habe ich ja. Doch, habe ich denn? Ich habe es ja gesehen.
0: So. <lacht>
2: mein Sky-Ticket ist... Grün. Das ist nichts, was man in der Hand hat, ein sky richtig? War
0: da gerade Musik? Nein. Bist du irgendwo gegengestoßen? Na
2: ja, ist doch egal. Es fängt jetzt an zu riechen wegen der Zigaretten. Mhm. Entschuldigung, ist die letzte. Hier äh, Now, auf H von eigentlich HBO, äh, auf Sky Ticket. Und du sagst, die äh, du, du,
0: du fasst zusammen, was <lacht> es ist.
2: Ich hatte zusammenfassen. Also im Grunde, es ist eine Dramaserie. Ich habe vergessen, dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Ähm, ne,
0: 60 sogar. 60
2: Minuten und ganz grob anzusiedeln in dem Genre Familiendrama, Klassiker, dysfunktionale Familie, sehr viele Menschen, darauf kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen, weil du das hast, wenn ganz viele Menschen mitspielen. Ähm, und zwar, Familie besteht aus der wunderbaren Holly Hunter als, ähm, ich darf noch, ich darf noch nicht judgen, ne? Nein. Aus äh, Holly Hunter, die man finden kann, wie man möchte, als Mutter, ähm, übercontrolling, alt-Hippie-Mutter, früher Therapeutin gewesen, äh, super open minded ich kann ich mache noch die jeglichen englischen Worte, der unfassbar wie, man kann ihn finden wie man will Tim, <lacht> Tim robbins ähm, spielt ihren sehr unglücklichen depressiven Mann? ehemann ähm, der wissenschaftler bla autor irgendwas ist egal die haben 800 Kinder die sehr die alle adoptiert sind
0: Philosoph ist der das ist Philosoph, glaube ich gar nicht so unwichtig ja. weil sein buch hier genau glaube ja. ich heißt.
2: Achso, ich, ich dachte, ich ziehe in der Zwischenzeit an der Zigarette. Das ist nicht gut mit dem Reden und der Zigarette. Du hast vollkommen recht. Ähm, die haben adoptierte Kinder, drei adoptierte Kinder. Eine ähm, schwarze Tochter verheiratet mit Kind, die für so einen Modeblog oder irgendwas arbeitet. Einen kolumbianischen Sohn, der wiederum 20 oder irgendwas ist und schwul ist und wie sich später herausstellt, eine leichte scheinbar Psychose hat. Einen Asi Asi Vietnamesisch -Japan vietnamesischen Sohn, der wiederum super unattraktiv Nicht der Typ, sondern der Job ist Motivation Architect.
0: Das Motivation ganz geil. Architect,
2: ja. Ja, also Motivationstrainer, aber auch geil, eklig, dass das so heißt. Und habe ich noch ein Kind vergessen? Ja, ja Kristen. eine Christna, eine 17-jährige Tochter, die noch zu Hause wohnt.
0: Ihre leibliche Tochter. Ihre
2: leibliche Tochter. Das ist das Grundkonstrukt. Ähm, Inhaltlich geht es, jetzt muss ich aufpassen, dass ich versuche noch kurz anzureißen, ohne es schon zu bewerten, hat es verschiedene Richtungen. Einmal so ein bisschen dieses Familienleben als, als solches, die Probleme, die es mit sich bringt, die Ehe der beiden, die Beziehung aller Kinder miteinander. Und mhm. Dann hat es noch einen inhaltlichen Strang zu, zu Ramon. Red Raymond, nee doch, Ramon heißt er. Der, der schwule Sohn mit der Psychose, der eben diese Psychose oder irgendwas hat. Das hat so einen leichten Mystery-Touch, weil man später in der Geschichte nicht gar nicht mehr so sicher ist, ob er nur eine Psychose hat oder ob da tatsächlich etwas Übersinnliches passiert.
0: Man weiß eigentlich in Folge 2 weiß man schon, dass zumindest die Serie deutlich die Möglichkeit ja,
2: das wollte ich jetzt noch nicht, mach so. doch gleich, ich wollte nicht okay. spoilern. Ich wollte nur grob, damit man immer nicht so viel redet bei okay. der Zusammenfassung. Ja, 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 okay. Also diesen Zweig gibt es noch und dann gibt es noch einen politischen Zweig, der sich auch so ein bisschen mit der Ära nach Trump oder während Trump beschäftigt mit, mit, mit Rassismus und Alt-Right und weiße Leute und Abtreibungsgegner sich irgendwie mit dem System, das jetzt in Amerika vorhanden ist, beschäftigt. Das sind so die drei... Vier, drei, Str bisschen. naja, und da beginnt für mich ehrlich gesagt schon das Problem, aber sagst du doch erstmal was dazu.
0: <lacht> Man muss doch sagen, geschrieben und inszeniert von Alan Boyle, dem fantastischen Erfinder von Six Feet Under. Weshalb wir
2: es überhaupt geguckt haben, weil genau. wir dachten, uh, der Typ von Six Feet genau. Under, richtig.
0: Ich finde es grauenhaft. Ich finde es komplett ärgerlich und misslungen.
2: Was? Zu 100% Prozent? Zu 100%. Quasi?
0: Ich habe zwei What? Folgen geguckt. Ich habe auch extra mich... Nur mich zwei ja, extra beschlossen, nicht noch eine dritte zu gucken, weil es mich zu sehr ärgert. Diese Was? Serie hat sich so richtig zum Ziel gemacht, jetzt mal das zu verhandeln. So dieses Leben von so einer äh, fast schon karikaturhaften liberalen Familie. Ähm, die also Man, man muss das nochmal aufzählen. Die haben irgendwie ja. aus, aus Vietnam diesen einen Sohn adoptiert. Äh, der kolumbianische Sohn ist äh, dessen Mutter... Ist irgendwie bei so einem, beim Drogenkartell in Kolumbien irgendwie ums Leben gekommen. Ähm, das, die, die schwarze Tochter aus äh, Liberia, ähm, die haben, äh, das, das wird auch gleich am Anfang irgendwie erzählt, wie sehr die auch von ihren Eltern im Grunde missbraucht wurden. So als guck mal, wie liberal wir sind. Ja. Die haben furchtbar auch darunter gelitten, dass da sie da. Da war dann, ich
2: froh aber drum, dass das zumindest thematisiert ja. wird, weil da war ich am Anfang auch schon ganz schön angepisst.
0: Aber die verhandeln die ganze Zeit diese Sachen und jede ähm, jede Szene ist im Grunde so eine Verhandlung ist aufgeladen mit Wichtigkeit so und hier reden wir jetzt darüber wie mhm. gehen wir damit um das das Thema ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen das große Thema der ersten zwei Folgen ist anscheinend wie halte ich es aus wenn ich nicht schwul schwarz Mutter ermordet äh, irgendwie verrückt bin also das ist einmal das Thema von der äh, von der Tochter, von der, der leiblichen Tochter, die halt 17 die ist und 17. in Anführungszeichen? Ja, und die furchtbar darunter leidet und jetzt sogar einen DNA-Test machen will, um rauszufinden, ob da nicht irgendwas an ihr dran ist. Was
2: auch besonders ja.
0: ist. Ja. Es gibt dann so einen Handlungsstrang, dass sich an der Schule von ihr so eine Gruppe gründet, also im Grunde so eine All-Right-Gruppe von, äh, schwarzen, äh, Quatsch, von weißen, heterosexuellen Jungs. Die, die auch sagen, eine Lobby haben. Wollen, sein wollen auch mal, ihr dürft alle, ihr Schwulen dürft zusammen sein und ihr, und das, ähm, und das Thema ist total interessant und wichtig, wird übrigens auch bei Roseanne verhandelt auf ja. eine Art. Und das wird so furchtbar. Jeder hält irgendwelche Reden und Ansprachen. Jede Szene ist daraufhin im Grunde so zusammengestellt, dass Leute das miteinander verhandeln. Das finde ich komplett misslungen und ärgerlich und, äh, und, und öde und ich finde, so kann man kein Fernsehen machen.
2: Ähm, ja, dass ich bin nur überrascht, dass du es so doll scheiße findest, weil ich bin nämlich ganz doll hin und her gerissen, aus zwei Gründen. Es ist ein Genre, was ich liebe, was mich befriedigt, Drama, Dysfunktionalfamilien, hm. ist nicht null, ist nicht neu null, das ist, das ein da. Parenthood, Brothers and Sisters, bla, 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 ist aber genau meins. Damit, da kann ich, ohne nebenbei twittern zu wollen, hm. abschalten, das befriedigt mich, es hat durch diese Psychose von dem, von Ramon, die sich dann tatsächlich rausstellt als etwas, irgendwie, in irgendeiner Form übersinnlich ist, auch noch ein Touch, den ich noch nie zusammen in einer Serie hatte, mhm. weshalb es mich noch mal extra befriedigt, dass ich so denke, uh, es gibt Emo und Mystery? Ist das toll? Also Das, das, eigentlich, nervt, das nervt mich noch dazu. Ja, ich weil das nicht dein Genre ist, das stimmt. Ja. Du magst sowas. Achso, ja. Aber das, da fängt wiederum für mich auch die Probleme an, dass ich denke, wow, ganz kurz, können wir uns für ein Thema entscheiden? Denn dieses ganze Politische besetzt später auch noch, noch mal eine ganze eigene Ecke und es ist nicht genug Platz in einer Serie für das, was die alles wollen. Diese Diversity-Kacke, die ja keine Kacke ist, weil es ja eigentlich toll ist, aber es ist wirklich so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, es wirkt wie so ein... HBO-Workshop und die Praktikanten versuchen mal eine HBO-Sendung zu machen. Ja. Was machen wir denn da rein? Lass mal was mit schwul, lass mal noch eine schwarze, die hätte noch Probleme. Es ist was das wir noch viel. Was wir
0: noch gar nicht erwähnt haben, ist, der, der Junge mit dieser vielleicht Psychose, vielleicht auch einfach nur, äh, der sieht was, was alle anderen nicht sehen, geht dann zum Therapeuten, da gibt es irgendeine merkwürdige Verbindung zwischen den beiden. Der Therapeut äh, kommt aus, woher kommt? Er kommt aus Asien irgendwo, seine Frau Ira ist Iran Muslima ja. und die beiden haben dann auch noch so ein Kind, was nicht T nur... Ganz fluid. Äh, Genderfluid. Gender fluid.
2: Ja, ach, ganz Und vergessen, auch das, das wird, wird auch noch aufgemacht. Auch
0: das wird ja. immer wieder so, so, so thematisiert. Also auch im Sinne von so, oh Gott, ich muss so das jetzt noch Quatsch. sein?
2: Lass mal nochmal genau beschreiben, weil es wirklich so absurd ist. Der ist ja nicht nur. Genderfluid, also zieht sich gerne weiblich an, schminkt sich, ist aber zusätzlich auch sehr gläubig oder spielt damit rum genau. mit einer starken Gläubigkeit. Es ist wirklich so, alle Praktikanten bei HBO haben sich alle Themen und es sind alles Themen und die also auch gute Themen und die sind auch irgendwie wichtig, aber People, entscheidet euch. Es passt auch in 60 Minuten nicht alles rein, finde ich.
0: Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, das zu sagen. Ich glaube, auch in so einer Serie müssen einfach Sachen passieren, die nicht parallel dazu ne, ein Kommentar sind über die politischen ja, Verhältnisse ja, ja, auf ja. der Welt. Das darf da alles gerne mit reinspielen. Ich hab, da bin ich gar nicht dagegen. Aber wenn wenn wirklich jede Szene so eine Konstellation ist, wo du sagst, so und wenn die beiden miteinander reden, dann können wir jetzt einmal noch klären und diskutieren, ja. wie denn eigentlich das Verhältnis, wenn du jetzt als 17-Jährige... und du hast Ja, aber ah. es ist,
2: das Problem ist, dass es wirklich alles gute Themen sind, und es sind zu viel. Du hast deswegen nicht die Zeit, die vernünftig zu anzugucken und musst sie deswegen relativ schnell abhandeln, weshalb es ganz schnell auch zu so Klischee-Scheiße kommt. Ja. Ähm. Da hast du vollkommen recht, das macht mich wahnsinnig, zumal es Beispiele gibt, das hast du nicht gesehen, wo man wo wir es aber auch gut machen kann. Zum Beispiel ist die vergangene oder aktuelle Staffel von American Horror Story, die sich ja immer einem Thema widmet, die letzte komplett Trump gewesen, was so gut gemacht wurde. Du schaffst es trotzdem eine Horror, also wirklich eine Horrorgeschichte zu erzählen, hm. die in dem Genre spielt. Dieser Hass, den Trump schürt, das haben die so irre gemacht, dass mir die Augen rausgefallen sind. Aber die haben eben auch nur dieses Thema gehabt. Da musste nicht noch Homosexualität, Genderfluidity behandelt werden. Also da, das nervt mich auch wie Sau. Ähm, ich wollte aber noch sagen, was ich gut finde. Oder wollen wir erst noch weiter Sachen scheiße finden? Ich habe hab Raummengen, die wir noch daran scheiße finden können.
0: Ich könnte eins gerade mal sagen, was was für mich so an der Grenze ist, was für mich alleine funktioniert hat. Es gibt eine eine Szene, wo ähm, die weiße leibliche Tochter und die schwarze Adoptivtochter äh, beide im Gefängnis landen. Ja, und die beide sehr unterschiedlich erleben, wie die, wie die Polizistin mit ihnen umgeht. Also der Rassismus dadurch deutlich wird durch diesen, diesen ganz unterschiedlichen Umgang. Doch die, die, ich glaube, die, die Schwarze ist ohnehin von vornherein sehr viel angespannter, erlebt aber auch einen ganz anderen Umgang. Ähm, Entschieden, wird dann auch gezwungen, ihre, sie hatte immer so eine, so eine Perücke mit so glatten Haaren, weil sie auch ihre, ihre schwarzen, gekräuselten Haare irgendwie nicht zeigen wollte. Äh, die muss sie dann absetzen, die will sie hinterher nie wieder tragen. Da steckt irgendwie ganz viel drin. Das ist auch eigentlich ganz schön erzählt, weil das so parallel erzählt wird die beiden. Ich glaube, das könnte emotional sehr stark sein, weil die spielen, das sind tolle Schauspielerinnen, das, das ist gut gespielt, aber das ist in dieser Abfolge von BAM, BAM, noch ein Thema und da hast du jetzt einmal noch so das Thema Rassismus, Polizei und denkst, ach, oh, ich kann nicht mehr.
2: Ja, aber das meine ich mit zu viel, ja. denn auch dieses Gender-Fluid-Sein ist insofern ganz schön erzählt der Sohn vom Psychiater, weil beide Eltern, obwohl die beide aus aus sehr gläubigen Gegenden, ich ich weiß immer nicht, ich persönlich ich, ich hab's auch ja. kommen, sind die was Tolles super theoretisch super entspannt damit, dass ihr Sohn nicht noch nicht weiß.
0: Ja, die sind total und liberal. haben, und so, haben ja. aber
2: gleichzeitig, was mich sehr gerührt hat, so, habe ich nicht gedacht, ihn gebeten, so nicht rauszugehen. Und zwar einfach, weil sie Angst haben, dass dem was passiert. Das genau ist wie bei Roseanne. Ja, es ist total rührend, aber eben zu, man hätte zwei Sachen entweder rausnehmen müssen oder sie mehr nebenbei erzählen, weil sie dann trotzdem sich so Mühe geben, das ganz das ist auch ein bisschen übererzählt, sehr deutsch. Alles. Also das machen die falsch. Aber weißt du, wen ich hasse? Das Kind. Also ich möchte kurz mal sagen, die 17-jährige Tochter mhm. wird von einer Schauspielerin gespielt, die 26 ist und aussieht wie 36. Da ist einfach eine sehr, sehr alte Frau die nicht besonders überzeugend 17 spielt, ist einfach so. Die spielt nicht gut und auch als die bei der Polizei sind, auch die auch ihre Rolle ist nicht dankbar geschrieben, nicht immer, weil sie sehr ich Deshalb, das ist
0: halt einfach nur weiß, ne? Da, Was ja, weil sie, sie spielt
2: ganz doll eine 17-jährige und die nimmt man ihr nicht ja. immer ab, während sie von der Polizei abgetastet wird. Dennoch macht sie, könnt ihr Insta-Fotos für mich machen? Das ist so unrealistisch selbst 17-jährige Mädchen sind bei der Polizei kurz eingeschüchtert. Mir
0: fällt, mir fällt übrigens oh. gerade ein, in, in, spätestens der dritten Szene, wo wir sie sehen, sagt sie auch explizit, dass sie 17 ist, damit man das weiß, ja. weil man es ihr sonst auch und nicht Und das glaubt. ist der
2: Moment, wo ich Google aufgemacht habe. Die Schauspielerin <lacht> wirklich exakt da, wo ich dachte, ja. what? Das Entschuldigen ich glaub, Sie mich bitte.
0: Ich oh. glaube, das ist auch ein schlechtes Zeichen. Also Es gibt bestimmt Momente, wo man Dinge einfach auch aussprechen muss, damit Leute wissen, wie alt ist die jetzt. Aber eigentlich wäre es schon schöner, wenn man nicht sagen muss, du, ich bin übrigens 17, ja. sondern man als Zuschauer das Gefühl hat, die könnte so zwischen 16 und 20 ja, sein. Das ja, das
2: aus wie eine von diesen Jennifer Körperverwechslungskomödien. weißt du, wo die Erwachsene Jennifer Garda in den Körper einer 13-Jährigen so, kommt. So,
0: so schlimm fand ich es nicht. Aber Amerika aber, ja. ist voll
2: von 20-Jährigen. Wie schwer kann es sein, jemanden zu <lacht> so finden, der nicht aussieht wie 35? Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Und
2: der Film ist, das ist mein letztes, nicht der Film, sondern die das ist auch ein Problem, finde ich, dieser Serie und ich ähm, ist die Ausstattung und so Sachen wie Continuity und Glaubwürdigkeit, da bin ich ja ein totaler Freak, wie du mhm. weißt. Ich achte ja auf Sachen, auf die muss man auch nicht achten. Aber weißt du, wenn beim Psychiater, im Hintergrund ist eine Bücherwand, du kannst lesen oder sollst vielleicht auch lesen, wie die Bücher heißen. Ein Buch ist über Suicide. Wie realistisch ist es, dass neben dem Psychiater ein Buch steht, wo sehr groß einfach nur Selbstmord draufsteht. Auch für die Leute, die ihm gegenüber sitzen. Das, sind, das können selbstmordgefährdete Leute sein. Welcher Ausstatter denkt sich, falls noch nicht klar ist, dass das ein Psychiater ist, lass ein Buch hinstellen, wo ganz groß in rosaroten Lettern steht, Selbstmord, Selbstmord. Das macht man nicht. Ja. Diese schöne Iranerin er geht in einem sehr, sehr nackten Nacht... Ich Du wirst nicht drauf geachtet haben. Ich will nur noch sagen, weil das oh. mich so wahnsinnig macht. Die geht in einem sehr freizügigen Nachthemd ins Bett. Das ist aus so Glitzer und Glatz, hat einen tiefen Rückenausschnitt. Das ist sehr feiner Stoff. Man denkt, ich achte auf sowas. Man müsste die Brüste sehen. Du siehst, dass diese Frau einen BH drunter hat, einen, der keinen Rücken hat. Das bedeutet, es ist ein Klebe-BH. Sowas oh. siehst du nur auf Partys an. Warum geht die damit ins Bett? Das ist eine totale Kleinigkeit, aber entweder als Ausstatter entscheidest du dich. Ja, aber das ist Ja, aber es gibt ganz viele Szenen. Der eine schneidet Ingwer, weil die Szene aber viel Gespräche hat, kannst du nicht so viel Ingwer schneiden, was zur Folge hat, dass der das Messer auf dem Ingwer nur bewegt. Solche Sachen sieht man da und das ist Amerika 2016, die haben Cola. Ich will, dass sowas besser ist. Ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber es das gibt ganz, ich sagen. ganz viel. Mich,
0: mich hat was anderes gestört. Mich hat dieses Milieu, diese an der Ausstattung hat mich gestört, dass das, also das ist so ein wohlhabender ja. Gut situierte, sehr liberale äh, Familie. Und das siehst du auch so irgendwie in, in der ganzen Art, wie das irgendwie ausgestattet ist. Und ich habe gedacht, ich, das interessiert mich auch nicht. Das ist das Problem, wir kommen jetzt ein bisschen auch zu dem, wenn wir zu dem Positiven kommen ja. wollen. Holly Hunter finde ich ganz toll als ja. Mutter. Und auch in dieser, also die, man fühlt irgendwie mit ihr mit. Es gibt relativ, ich glaube in der in, in der ersten Folge so, vielleicht eine Szene. Hasse
2: die, die Rolle hasse ich. Ich finde sie super. Ja, aber die auch so also gemacht,
0: dass man sie hassen ja. soll. Ja. Und trotzdem gibt es das, ich finde, wo sie da vor dem Spiegel steht, macht sich bereit für den 60. Geburtstag ihres Mannes. Da gibt so es eine, so eine Szene, wo sie allein vor dem Spiegel sich zurecht und einmal auch kurz sich so zusammenreißt und und ein paar Sekunden braucht, bis sie so ihr, ihr Vorzeigelächeln mhm. aufgesetzt hat. Das finde ich ganz großartig. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit das schlimme Gefühl, eure Luxusprobleme, die, die interessieren ja. mich nicht. Das sind, wie, wie ihr jetzt mit eurem scheiß Vorzeigeliberalen Leben, wie ihr jetzt daran rumknappst, dass die, dass die Ehe scheiße ist, dass du mit 60 irgendwie zu einer Prostituierten regelmäßig hingehen musst und das ist alles schön gespielt und das lässt mich kalt. Das ist, das, das ist eigentlich das Schlimmste, ja. was, man, was man sagen kann.
2: Also wenn ich ehrlich bin, möchte ich es trotzdem zu Ende gucken. Es ich, also es, ich bin streng, wenn ich halbwegs professionell drauf gucke. Ich finde es egal genug, als dass es mich trotzdem befriedigt. Mist Teil, mich der Miss-Teil, so der Familienteil. <lacht> ähm, ich finde Tim Robbins, der den depressiven Vater spielt, unfassbar gut. Ich, sowieso, ich bin großer Tim Robbins-Fan. Ganz am Anfang gibt es eine Szene, da steht er unter der Dusche und Tim Robbins guckt so traurig, die Augen schiebt, also wenn man so wütend traurig guckt, schiebt man ja die Augenbrauen so vor, und das ist ganz eine Kleinigkeit. Bei ihm so doll, dass die Augenbrauen so weit vorstehen, dass sein Gesicht nicht nass wird. Diese Augenbrauen funktionieren wie Auch ein Dach, die Augen. Der muss nicht einmal blinzeln, weil er, die, weil er so tief guckt, dass, dass der Regen oder der, wie heißt das, die Dusche, das Duschwasser ja. an diesem Regendach Augenbrauen vorbei perlt. Und es gibt eine Szene, da musste ich fast weinen, die hat mich sehr gerührt da hat er Geburtstag dann wird er von seiner Frau so ein bisschen gezwungen, eine Rede zu halten die er aber eigentlich gar nicht halten will sie sagt vorher das noch zu von ihm ihr, wie sie das macht. ja und sie sagt auch vorher ihm noch ins Ohr »Don't say anything depressing«, woraufhin er die deprimierendste Rede der Welt hält, in der er tatsächlich einfach beschreibt, wie es ist, depressiv zu sein. Dass er das Gefühl hat, ein Korsett um sein Herz zu haben, das so doll wehtut und ihm und macht das Herz so langsam schlägt, dass er sich eigentlich wünscht, dass es aufhören würde, zu schlagen. Er wird gezwungen, das auf so einer kleinen, so Evita peron mäßig auf so einer kleinen Empore zu sagen. Es ist unfassbar rührend und Tim Robbins spielt ganz toll.
0: Es ist das aber auch schon wieder so politisch, weil es ist ja auch die Rede, wo er dann so sagt, we lost, we lost, wir haben verloren, wir haben, die wir, wir haben die Wahl verloren, es geht ja. jetzt all unsere ganzen ja, das progressiven. habe ich weggehört. <lacht> Ich fand da auch diese das merkwürdig gefilmt, wie dann die ganzen Leute auf dieser Party da drumherum sitzen sich das ja, anhören. Das da
2: stimmt ganz viel nicht. Ja. Aber, aber es ist hat, doch komisch, der es kann ist das doch. ist schade, doch. weil es gibt ganz viel Potenzial wie das. Ich fand, da fand ich die Requise to toll. Ich fand toll, dass der auf so einer Empore stehen muss, die nicht hoch genug ist, aber doch so hoch, dass man jetzt wie so eine Rede hält und nicht ja. Geburtstag. Aber es ist grundsätzlich, sind wir verrückterweise auf den gleichen Ebenen einer Meinung. Ja, Mich ja, ja. Ich finde es nur trotzdem irgendwie schön und berührt und wünschte, da könnte einfach ein Teil rausnehmen. Da müssten wirklich Aber 40 Prozent Inhalt ja. weg.
0: Aber ich glaube, das, die ganz, das alles, was der uns mitteilen will, will ich auch irgendwie nicht. Ich weiß noch nicht, wie das weitergeht, diese, diese schwule Beziehung, die es da gibt. Äh, da bin ich erst drauf reingefallen. Achso, da das
2: wären noch Sachen auf... <lacht> da wären noch mehr äh, glaub, noch mehr Kisten geöffnet. Oh, das habe ich ganz vergessen. <lacht> und oh, ich finde den, find den
0: Typ erst so sexy, weil der so einen geilen Bart hat. Den
2: habe ich dir kaputt gemacht. Nee,
0: der hat so. sich dann selber kaputt gemacht, weil in Folge zwei der dann total, dann fährt er mit ihm raus und dann stehen sie erst unter dem Wasserfall und dann zeigen sie <lacht> ihm noch so, so einen Spot, wo man Dessen noch die Milchstraße... Stimmt, dass
2: das auch so übererzählt werden muss. Dann hat er einen super, super, super alten Truck. Nicht nur einen medium-alten Truck, sondern so einen 40er-Jahre-Truck, wo man denkt, da hast du gar nicht die Kohle für Und dann
0: liegen sie beide, liegen dann, was eben gucken in den Sternenhimmel liegen auf dem offenen, auf dem da? Der Deck, Deck, ne, auf dem Schiffsaal. wie heißt das auf dem Plan auf dem. Hinten auf dem
2: Auto drauf. Auf
0: dem Auto drauf. Heißt das. Und dann sagt völlig berechtigt, sagt dann der Sohn, Ramon, sagt dann so. Hör mal, du bist zu perfekt. Du musst jetzt irgendwas was mal sagen, wo du selber von dir enttäuscht bist, weil sonst ist das hier alles super perfekt. Und dann sagt so: Ja, jetzt sag es. Und er sagt ey, Als als Kind habe ich Spinnen in so Gläser gemacht und dann so geguckt, wie die ertrinken. Das ist nicht schön. Das soll man nicht machen mit lebenden Wesen. Nein, aber das hast du nicht Alter. verstanden.
2: Das sollte der. Das ist ein weiteres Zeichen von. Ich will dir nicht über meine Persönlichkeit sagen, denn da ist noch eine Kiste, die man öffnen könnte. Hm. Und später werden noch Mengen Kisten. Das habe ich mir ganz vergessen. Ach, Vielen Dank okay. dafür. Hm. Ähm, es ist verwirrend. Es spielt, falls es die Mädchen interessiert, die Schwarze wird gespielt von der Frau, die bei Grace Anatomy eine Zeit lang Stephanie gespielt hat, eine von den jungen Ärzten nur falsch. das läuft Schauspieler sind sind überwiegend
0: also abgesehen von der 35
2: jährige Gute daran ah, okay. liegt's nicht, aber
0: alles an ich find's richtig ärgerlich.
2: Ja, ich finde das trotzdem irgendwie ich ich seh's trotzdem weiter, obwohl ich all das auch ärgerlich finde.
0: Wenn wir ganz kurz darüber noch reden sollten, weil ich hatte erst darüber geklagt, ich bin bei Brothers and Sisters. Ich dachte, ich will das <lacht> gucken, weil so viele tolle Schauspielerinnen dabei waren. Ich bin Einzelkind. Ich komme aus einer Familie mit Vater, Mutter, Kind. Ja. Das ist so eine überschaubare Familiengröße. Bei Brothers and Sisters besteht die erste Folge, glaube ich, daraus, dass ungefähr 700 Personen zu einem Familientreffen zusammenkommen. Und ich nie geschafft habe, die auseinanderzuhalten, wer wer ist und wer mit wem wie verwandt ist. Ich dachte erst, dass das mein Problem hier auch ist. Ist es aber gar nicht. Ich habe äh, das dann nochmal konzentriert geguckt. Ja. Und es ist sehr übersichtlich, weil es sind ja alles Kinder von dem, von dem...
2: Ja, und machen wir uns nichts vor. Es wird auch mit diversen Hautfarben und äh, Genderfluidities klar. Jeder hat ein so starkes Attribut, dass man nun wirklich niemanden durcheinander bringen kann. Ich finde es fast rassistisch, ehrlich und wie gesagt. Wie dann
0: in 20 Sekunden erzählt kriegen, was die Geschichte ist von dem vietnamesischen Sohn, warum der keinen Sex mehr hat. Und das Nein, wird ja in 20 Sekunden das wird das ja dann erzählt, warum.
2: Und dann wird diese Szene, glaub mir, ich bin ja schon bei Folge oh, 8.
0: Lass mich raten, die kommt immer wieder.
2: Und zwar ausschließlich die. Die geben sich dann noch nicht mal die Mühe, das noch mehr zu erzählen, sondern es ist schon nicht so gut jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> ich so. war da so ein bisschen ärgerlich. Der hatte so ein Geheimnis. Und ich finde, es können auch bei so einer Serie Leute Geheimnisse über die zweite Folge hinaus noch mitnehmen. <lacht>
2: nee, es ist wirklich nicht... Ich möchte nur noch eine ganz kleine Ausstattungssache sagen, die ich genervt <lacht> habe.
0: Wie bist du denn drauf?
2: Ich bin, es gibt eine Rückblende. Ich habe vergessen von wem. Ist auch kackegal. Irgendein Kind sprüht was an ein Plakat. Du siehst, wie das Kind einem Gesicht eine Brille malt. Wir reden also von zwei Sprühstoßen. Pfft, pft, Dann ist die Brille fertig, dann hast du vielleicht noch rechts und links einen Träger, sind vier Sprühstöße. Da wird umgeschnitten auf die Kinder des Gesichtes, die reden und dann wird weiter gesprüht und gesprüht. Du hörst zehnmal Pft, Pfft. Und ich denke so, was malt er denn da noch? <lacht> Schnitt zurück, Brille fertig. Immer noch vier Sprühstöße. Das, ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber was der da gehört, gesprüht hat. Aber kurze
0: Frage, wenn dich die Serie gepackt hätte, würdest du doch nicht über solche Sachen sprechen. Doch, steuern. sowas
2: nervt mich wie Sau. Okay. Bei den tollsten Serien finde ich so, ich wäre so ein guter Continuity-Mensch. Dafür geht aber den aber Beruf Du hast nicht gemerkt, ja, dass richtig. das
0: Bad Banks komplett in Gelb gedreht ist.
2: Nee. Das ist lustig. Aber ich weiß, in welchen Farben? CSI New York ja, und Miami. Also ich habe eigentlich ein dafür. Ja. Da fand ich Gabriel Fänger, der Fängler, ja, Fängler heißt, wie ja, ich beschlossen ja, habe, ja. vielleicht zu sexy. Da war ich ein bisschen abgelenkt.
0: Ah, das kann sein.
2: Ja. Ey, wir haben noch so viel vor und jetzt ist schon eine Stunde um. Komm, wir machen schnell. Ich will erst vier ja. essen. Ich habe so Ja, Hunger. wir haben noch nicht
0: mehr so viel vor. Wir sind wir fast durch. Wir haben noch ich mein zwei noch Hausaufgaben. Ja, ja. Ja, aber es sind zwei. Ich geht aber schnell. Meine geht schnell. Oh, ach so, die andere geht so ja, Ich Meine nicht, nicht, aber
2: ich versuche sie kurz zu halten. Fang du erstmal an. Ich muss, ich rauche und nicht nochmal eine. Oder doch, mach ich,
0: ruhig, doch, rauch noch eine. Ich, ich habe das Gefühl, es
2: ist nicht gut für die Luft und dass du das, das Oll
0: Ja, aber mach ruhig, jetzt ist auch egal. Okay, jetzt sitze ich hier schon drin, <lacht> <lacht> das, ob das eine Rolle spielen will, ob ich das Oll finde.
2: Nee, eh, ich sollte
0: mir Shark Tank angucken. Die äh, amerikanische Ausgabe von ähm, Höhle der Löwen ähm, läuft in Deutschland auf D-Max. Und zwar... D-Max. D-Max. D-Max.
2: Oh, du sagst auch... Äh, <lacht> keine Ahnung. Andere Sachen auf Deutsch. <lacht> Bam. So. Du sagst auch Sky wenn du so von Sky redest. Jetzt habe ich es dir aber gegeben.
0: Äh, ich wollte noch sagen, wann es läuft. Mittwochs um 22.15 Uhr mit dem Untertitel Die Business Profis. Shark Tank Die Business Profis. Äh, es ist, wie, das ist halt wie Hülle der Löwen nur auf Amerikanisch. Tada. Aber
2: fertig. Okay, cool. Ich wollte ja eigentlich nur von dir wissen, ob es geiler ist, weil manchmal sind die Originale ja doch geiler. Gibt's, nein, haben ich, die geilere Ideen?
0: Nein. Also nein, es ist es ist viel schneller, es dauert nur eine Stunde. Es ist jetzt auch nicht so überraschend, dass es aggressiver ist. Sie haben so einen einen dieser Sharks, Kevin O'Leary heißt, der wirklich sehr sehr brutal die Leute fertig macht. Ich, ich fand es jetzt insgesamt nicht so. Ich ich guck, ich muss dazu sagen, ich gucke gerne. Die britische Variante, die heißt Dragons Den, damit wir auch alle, hm. alle, Tiere alle irgendwann Tiere durch haben, ja. äh, läuft auch schon länger als, äh, als in den USA läuft, schon seit 2005, ist in der 14. Staffel, in den USA sind sie jetzt in der 9. Wobei die, die bei D-Max läuft, ist die 6. Also die sind ohnehin noch drei Jahre hinterher. Mhm. Ähm, die finde ich viel viel toller. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach Großbritannien so liebe. Ich habe ich habe aber da das Gefühl, dass diese Dragons in dem Fall viel mehr Charakter haben. Das ist eine mhm. viel tollere Art, gibt sich da auch so anzuzicken und sowas. Ähm, in dem Fall die Folge, die ich gesehen habe, gab es ein so ein kleines Mädchen, was neun war und ähm, so eine Limonade erfunden hat mit, nach dem Rezept ihrer Großmutter mit so Leinsamen und sowas. Was ein bisschen lustig war, ist, dass dieser Kevin O'Leary, dieser dieser Shark, dann sagte so: ähm, "Naja, aber wenn das jetzt, wenn ich da jetzt einsteige und die das Geldgeber, vergessen, wie viel es war, ähm, willst du dann weiter zur Schule gehen? So, eh, ja. Ja, nee, das geht nicht, also das, dann mangelt es dir an Motivation, wenn du die Schule nicht verlassen willst, uh. ich brauche eine richtige Geschäftsführerin. Und es war so unklar, ob das vielleicht so ein Witz ist. Ah, okay. Ich glaube nicht. Es war es sich
2: so ein bisschen, ob das kein das Witz war. Das ganz geil. Ich fand das, das fände ich sehr konsequent. Der Typ arbeitet mit, wer immer der ist, mit Geld. Was soll der mit einem Kind, was noch zur Schule gehen will?
0: Ja, und Limonade, ich weiß auch nicht. Ja. Das zweite war, ich, das hätte dich womöglich gepackt, ähm, äh, wo habe ich, hab ich jetzt aufgeschrieben, wie das hieß? I.C. Pooch. Äh, Hunde, die nicht alleine zu Hause bleiben wollen. Ähm, da stellst du dann so ein Plastikding hin, wo du ein Tablet reintust. Und dann kannst du über so eine Art Skype-Verbindung mit deinem Hund reden.
2: Das gibt schon. Es wird mir auf Facebook und auf Instagram dauernd vorgeschlagen. Oh ja, das ist ja
0: auch drei Jahre alt. die. die Achso, schon
2: mal vergessen. <lacht> ja.
0: Und kannst dann auch ferngesteuert so irgendwelche Leckerlis dann, dann runter? Ja, und herrschen. mit den Reden und so. Und mit den Reden und so. Also auch der Hund in der Vorführung war schon nicht irgendwie sehr begeistert, weil so dieses Angucken, würde dein Hund darauf reagieren?
2: Ich weiß nicht, ob mein Hund den, ich glaube, mein Hund weiß den Unterschied Fern-, zwischen Fernsehen und ich. Ja. <lacht> Hoffe ich sehr.
0: Und bei andererseits, wenn da Leckerlis rausfallen.
2: Wobei äh, Konstantin, der Konstantin, der schöne Konstantin ist ja im Nebenraum. Wir können ihn durch eine Scheibe sehen und er ist auch mit dem Hunden da, damit die uns nicht die Luft wegatmen. Reagieren die auf unsere Stimme? Sonst nein. Ah. Nee. Also auf unsere Stimme reagieren sie. Die können sie uns nicht.
0: ja sogar sehen durch die Scheibe. Die ich Hunde nichts. auch. Nein, ja? ja? die Hunde?
2: Und kann ja nicht. Ach könnten Na, sie, wenn sie da wären.
0: Wenn sie wollten, wenn sie Wert darauf legen würden, uns mal zu sehen. Ach so.
2: kann, also Unsere Hunde mögen uns <lacht> vielleicht einfach nicht. Okay, das meiner, meinem wäre es egal. Deine ja,
0: das, das Ganze, der ganze Pitch, okay. das war alles egal. Die haben auch kein Geld gekriegt. Was ein bisschen interessant war, es war ein Typ da, der hat äh, so T-Shirts <lacht> erfunden, bedruckt. What? <lacht> ja, die, die, die Marke anders. heißt Home Tea und es steht dann immer drauf, also zum Beispiel äh, äh, Texas. Äh, jetzt hab ich vergessen, mit was so ich I Love brauchst, vielleicht Home.
2: sogar? Mit einem Herzen? Nee,
0: so ein Umriss von Texas und dann steht da Home einfach nur mhm. drin. Mhm. Die sind ganz schön. Er hat in einem Jahr unfassbar viel, der hat irgendwie eine Million Umsatz damit gemacht in zwölf Monaten und dachte jetzt, wenn er eine Million Umsatz macht, dann ist seine Firma fünf Millionen wert und entsprechend viel Geld will er haben. Und es war insofern ganz interessant, weil dieser Typ wirklich sensationellen Erfolg mit diesen T-Shirts hatte. Brian Creston läuft damit übrigens auch anscheinend rum. Der hat so die USA als Umriss mit Home. Ja, ähm, und aber die Sharks so, so nicht ganz so Unrecht sagten so, ja, das ist sehr eindrucksvoll, aber es ist ein T-Shirt. Und irgendwann werden alle Leute dieses T-Shirt gekauft haben und wenn jemand anders ein tolles T-Shirt macht, das ist ein T-Shirt. Da gab so es einen, so einen kurzen, heftigen Streit mit ihm. Er ist dann auch, hat dann auch kein Geld gekriegt und sowas und die aber auch untereinander. Das war ganz nett, aber insgesamt war es egal. Was ich am faszinierendsten fand, das habe ich mir dann aber nur ergoogelt, das erfolgreichste Produkt, was bei Shark Tank USA mhm. je äh, ein, ein Shark-Investor ein fand, ist so ein Schwamm...
2: Oh Gott, sag mir das nicht. Kann sein, dass ich den kaufe. Du weißt, ich kaufe Kauf jeden den Scheiß. Ich möchte, ich, kaufe den mal. ich möchte das mal
0: in der Praxis okay. sehen. Ist so ein, so, ein, so ein Schwamm, der wenn im, im kalten Wasser ist der hart und im warmen Wasser ist der weich. Und du kannst dann, wenn er hart ist, kannst du da richtig gut so, so, so Dreck mit abmachen und wenn, wenn er weich ist, wenn er warm ist, dann... Ist, kannst du da Gläser mitmachen und da hast du ein Gesicht drauf gemalt. Ich habe den Namen jetzt auch vergessen, sag ich dir nachher. Und, und da hast du ein Gesicht mit zwei und du kannst die Finger durch die Augen machen und hast dann kannst den Schwamm so festhalten und in, durch den Mund kannst du so zum Beispiel die Besteck, Besteck tun und das damit sauber machen. Und das hat sich wohl Trillionenfach äh, verkauft. Das und klingt
2: total unattraktiv für mich. Und ich Was ist, wenn Namen man mit auf wasser Wassersachen wäscht?
0: Ja, dann hast du einen geilen harten Schwamm.
2: Okay. Also wenn ich ein Shark wäre... Vielleicht habe
0: ich das schlecht verkauft.
2: Ja, oder vielleicht ist es kein gutes Produkt für mich.
0: Und so ist das, man kann sich das okay. angucken. Das ist, aber ich war selber so ein bisschen überrascht. Es ist jetzt nicht, dass man denkt, so, wow, und die Amis haben da jetzt okay. aber nochmal bam, bam. Aber nee, schon aggressiver, schneller. sagst du. Aggressiver, schneller. Und der große Vorteil. Ja. Sarah, was ist der große Vorteil? Da
2: ist ein niedliches Bärchen dabei. Nein. Warte, warte. äh, Weiß ich nicht. Es gibt keinen High-Five-Johnny. Oh, Gott sei Dank. Da, ach, kein High-Five-Moderator. Nein, nein, nein. Oh, der ist echt das größte die Problem kann einfach bei die Höhle Löwen. Ich kurz
0: hinterher in die Kamera noch sagen: Ach, schade, oh. war ich enttäuscht. Hatte ich mir anders vorgestellt. Kein High-Five-Moderator. Wir hasen
2: den High-Five-Moderator. Mm. Oh, der ist schlimm, der High-Five-Moderator. Okay, aber dann habe ich dir jetzt auch nicht doll wehgetan damit. Nein, Na, Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich ja weiß, dass du auch die Höhle der Löwen nicht drin guckst. Und was
0: die Amis ja können, das ist ja dann immer schnell vorbei. Also, es ist ja nicht. Ja. Das Schlimme an Höhle der Löwen ist ja auch, dass es so in die Länge Län ist. Äh,
2: Apropos Länge.
0: Was musstest du nochmal gucken eigentlich? Was war, was war deine Hausaufgabe? Ich habe aus ich dem Augenwinkel auf, auf, auf Twitter weißt du gesehen, nicht? dass du gar
2: nicht so glücklich warst. Nee, also pass auf. Es war ja die, eine lustige Kombination, wie wir heute mit der Hausaufgabe waren, ein bisschen durcheinander. Ähm, ich wollte dir eigentlich letzte Woche Mario, ba, räum, Mario Bart räumt auf, als Hausaufgabe geben, neue Show, weil ich wusste, dass du bei der Live-Aufzeichnung warst, um ja. dir das journalistisch anzugucken. Ich dachte, ich tu dir einen Gefallen, von wegen, dann musst du es nicht nochmal gucken, hast du schon gesehen befürchtete aber schon, dass du mir das vielleicht auch als Hausaufgabe gibst und genauso ist es gekommen. Ähm, man muss dazu sagen, du hast mir im Auto, ich habe es nicht genommen, aber du hast gesagt, ich muss mir nur eine Stunde angucken, für den Rest würdest du mir einen Attest genau. geben, was sehr zauberhaft von dir ja, ist. Ja. Und, aber aus Scham habe ich alles geguckt, weil ich neulich aus Versehen was zu wenig geguckt. habe. ist so völlig, völlig,
0: völlig richtig.
2: Also habe ich 10 Stunden Mario Bart. räumt Mittwoch auf
0: 20.15 Uhr RTL.
2: Genau. Ah, ja, das wollten wir auch mit der Service-Geschichte. Ich erzählte kurz, wie ich es fand und dann möchte ich aber von dir gerne noch wissen, wie es vor Ort war. Ja. Wollen wir es so machen? Ähm, ich erzähle nicht die ganzen drei Stunden, weil es sich ja im Grunde wieder <lacht> <lacht> Ich habe das Gefühl, ich habe drei oder vier geguckt. Es kann ja. sein, dass das nicht stimmt. <lacht> Ähm, weil es sich auch wiederholt. Das Prinzip ist, womit räumt Mario Barth auf? Mit Mythen. gern, Wobei nicht gern. Eigentlich bin ich ja ein Fan davon. Ich habe eigentlich Bock auf, jemand erzählt mir Urban Myths oder was auch immer und dann sagt man mir, ob es stimmt oder nicht. Ich habe ja Bock auf so Wissen. Ähm, wem erzählt er das? Ganz Deutschland und vor Ort ist eine Promi-Couch besetzt mit Fernanda Brandau, diese ehemals Captain Jack oder was weiß ich jetzt, so ein Fitnessmäuschen, äh Cindy aus Marzahn, die ja nicht mehr Cindy aus Marzahn ist. So ein kleiner, lustiger Komediantyp den ich nicht kenne. Und Chris Troll. Genau, der? Ja? Okay. Und diese Frau, wer ist die? Die Moderatorin, die irgendwas, die besten oh, Zählen, Angela Hinfäller, Erben, was weiß das ich. Das ist,
0: glaube ich, die, wo Anja Rützel saß in, ihrer, in ihrem Bonusauftritt zum Dschungel.
2: Hey, Irgendeine Moderatorin. Das ist ja schon mal armselig genug, dass das die vier Moderatoren sind. Dann gibt es natürlich noch drei Experten. Der ist ein, der eine ist der Chef von Stiftung Warentest, die andere ist Ärzten, der andere ist Oberstaatsanwalt aus Berlin, whatever. Es fängt direkt an mit einer Studie zum Thema Furzen. Dann gefolgt ein unfassbar vorhersehbar schlimmer, weil das ist dem Mario Barth, glaube ich, wichtig, dass man auch nicht vergisst, dass er ein lustiger Comedian ist. So eine Art Stand-up-Überfurzen <lacht> mit allem, was du dir vorstellen, Alles, was dazugehört, ah, Witze darüber.
0: total, ich habe das nicht mehr. Was? Hast du nicht
2: mehr auf dem Schirm? Ich dachte, ich muss es jetzt auch nicht inhaltlich wiedergeben, aber da da haben sie mich direkt schon wieder verloren. Also man hat mich ja schon bei Mario Barth verloren, aber ich musste ja zugucken. Und dann geht, wie, warte mal, lass mal auf meinen Zettel gucken, ich glaube, das, eher der, das erste Thema Mythos, mit dem aufge, oder nee, eigentlich das erste Thema ist, warum gehen Verpackungen oder manche Verpackungen so schwer hm. auf? Das finde ich prinzipiell interessant, denn auch ich scheitere wie andere Menschen an bestimmten Verpackungen. Und dann machen die das so, es ist immer so, dass das Publikum muss immer mitmachen, alle müssen mitmachen, danach gibt es einen Einspieler, danach wird nochmal im Studio darüber geredet. Also kriegt jeder aus dem Publikum einen Lolly die, das wissen wir alle, schwer aufzumachen gehen und sind und auch die Prominenten bekommen einen Lutscher und scheitern daran und auch der Expertenrat bekommt einen Lutscher und dann wird im Grunde erstmal zwölfmal sich gegenseitig vergewissert, wie schwer der Lutscher aufzumachen ist und das wird im Publikum gefragt und alle sagen, ja, super schwer und dann wird Cindy aus Marzahn gefragt und rate was, sie finden es richtig schwer den Lutscher aufzumachen und der Staatsanwalt kriegt den Lutscher nicht auf und hä, kriegt ihn überhaupt jemand auf und dann gefühlte 30 Minuten reden alle darüber, wie schwer der Lutscher mhm. aufzumachen ist und du denkst schon, ja, 30 aufzumachen, du warst ja dabei sagen, war
0: echt schwer der Lutscher aufzumachen
2: ne? und ich möchte fast noch mal fragen wie schwer war es denn jetzt den Lutscher aufzumachen? War, es war es war echt ganz schön schwer dann folgt ein beitrag über verpackungen die schwer aufzumachen sind und von wem wird der gemacht von diesem cholerischen vox deadlift der bei ab in Speed oder irgendwas den ich grundsätzlich ganz gut finde weil er glaube ich wirklich choleriker ist da ist der da ist der jetzt aber geskripteter choleriker der muss also auch große überraschung verschiedene verpackungen aufmachen die große Überraschung nicht so leicht aufgehen und du denkst so nach der nach der zweiten Verpackung denkst du I get it manche Verpackungen sind schwer aufzumachen aber um ganz sicher zu gehen geht Detlef mit einer Verpackung noch mal auf die Straße um von Leuten auf der Straße Verpackungen aufmachen zu lassen und rate was die sind wirklich schwer aufzumachen die Verpackung und aber weil man sich nicht so sicher ist kriegen sie nicht nur die Verpackung nicht auf sondern sie werden auch noch gefragt und ist die schwer aufzumachen die Verpackung und rate was die Verpackung ist schwer aufzumachen also so acht Minuten Verpackung und so. Und der Teil, der ich wirklich bin, ich habe Bock auf Wissen. Ich will dann wirklich wissen, warum ist das so? Und das ist doch, dachte ich, auch deren Aufgabe. Ähm, das einzig Interessante ist, der, dieser cholerische Deadlift schickt dann E-Mails an die Verpackungshersteller und fragt, warum ist das so? Und kriegt zugegebenermaßen geil unverschämte Antworten. Sowas wie... Sie müssen doch nur den nippel durch die Lasche ziehen und das kann man so. Aber dann geht es noch zu einem Verpackungsexperten, den fragt man, dessen auch unverschämte Antwort ist, naja, der Verkäufer, der Benutzer beschwert sich ja nicht und es ist günstiger. Dann wird zurück zum ins Studio geschaltet und da stellt Mario Barth exakt, einem Experten die gleiche Frage, nämlich warum geht das so schwer auf und bekommt exakt die gleiche Antwort und ich denke so, gucken die denn ihre eigenen verfickten, bei, also was soll ich, warum denn, das ist alles Zeit, die, so und so ist das ganze Prinzip, irgendwas wird dann noch gespielt, zwischendurch wird, weil die Sendung vielleicht sonst zu kurz werden könnte, noch so Home-Videos, die haben wir in den 90er Jahren in der Pannenshow gesehen, Leute, die über Sachen fallen, Sachen, die Leute, die in Sachen reinfallen, Leute, die gegen Sachen laufen, Leute, denen Sachen auf den Kopf fallen, so 90er Jahre Home Videos, die du je alle bei Facebook vorgeschlagen bekommen hast. Das nächste Thema ist dann, das würde ich jetzt noch kurz sagen, Mythos, sagt man ja Mythos über Autofahren. Mutanten macht dann der Mario Barth himself, sitzt in einem Auto und spielt alle Mythos <lacht> Mutanten nach. Nämlich darf man nackt Auto fahren, darf man mit Pumps Auto fahren, darf man betrunken darf man mit einem Bier. Im Grunde weiß man alle Antworten darauf, ähm, aber es muss halt witzig sein, deswegen macht der Mario Barth, es ist nicht nur witzig genug, dass er Pumps anhat, <lacht> denn bei RTL ähm, ist man noch nicht so weit, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Pumps anhaben, auch Männer, und dass es nicht so schlimm ist. Und damit es noch witziger ist, mal der Mario Bart sich noch einen Lippenstift drauf. Einen ganz pinken, einen, der auch seinen Mund viel zu groß anmalt. Hahaha, <lacht> guck mal, der Mario Bart sieht schwul aus. Gähn. Es wird wieder ins Studio ge geschaltet. Wieder wird eine Frage, die im, im Beitrag schon gestellt wurde und im Beitrag auch beantwortet wurde, nochmal irgendjemanden gestellt. Dem Staatsanwalt, der Ärztin, I don't care. Ähm, diese Nummer und dann geht es im Grunde immer so weiter. Es ist ein furchtbarer Altherrenhumor. Der blöde kleine Arschloch-Komiker macht die ganze Zeit furchtbare Dödel- Puller, Pups, <lacht> Essensdicksein, sein, Frauen, Männer, Witze. Es, man, ich will die ganze Zeit jemanden hauen. Wieder kommen schlimme Videos, wieder kommen schlimmer. Publikumsspiele. Das Schlimmste ist, also die Themen gehen noch weiter. Mario, äh, wie heißt der? Äh, hier Ritter zum Thema hm. Hunde. Äh, was war noch Themen? Smartphones, Fitness, äh, Betrug im Internet, bla bla bla. Dazu Mythen. Das Schlimmste für mich war dann noch... Ingo Appelt, von dem ich wirk, da habe ich dir eine SMS geschrieben, obwohl wir nicht reden dürfen miteinander, war ich so entrüstet, weil Ingo Appelt, von dem man eh dachte, dass er vielleicht zurecht tot ist, zumindest beruflich, <lacht> ähm, ist dann tatsächlich unfassbar. Da werde ich Lobby erst so schwulenfeindlich gekleidet. Er soll lustig sportlich verkleidet sein und natürlich hat er dann aber eine pinkfarbene und Alles ist pink. Alles ist, ist, ist er, im Grunde ist er als als Tucke verkleidet. Mm. Da könnte ich brechen. Und was so ärgerlich ist, um zu einem Fazit zu kommen, ist, dass es eigentlich ganz in der Theorie ein Potenzial hat, wirklich mich zu interessieren. Was, glaube ich, auch der Grund ist, warum du es mir unter anderem vorgeschlagen hast. Weil ich habe Bock auf Wissen. Ich habe Bock darauf, dass Leute mir sagen, darf man, darf man nicht. Ähm aber das ist so altherrenhumor-mäßig kaputt gedödelt. Und Mario Bart <lacht> ist ja eh zum Kotzen, aber der ist da auch zum Kotzen. Die Leute, die er sich eingeladen hat, sind zum Kotzen. Es ist viel zu lang auch. Das hättest du einfach kürzer machen. Stichwort die Amis. In der Stunde hätte man das dichter hm. machen können. Und weil ich da nicht ganz so abpassen wollte, wie es jetzt doch gemacht hat, habe ich mir am Ende überlegt, vielleicht ginge das, wenn nur alle anderen Menschen mitmachen würden. Stell dir das Ding vor mit, weiß ich nicht, Klaas, meinetwegen dem schlimmen Böhmermann, mit Olli Schulz, mit... Nennen all die Leute, die jetzt so, weißt du, Mitte 30 sind, die im Panel, einen ganz coolen Moderator, bessere Videos, vielleicht wärst sogar eine coole Showidee. Warum denn nicht? Hm. Aber alles, was du falsch machen kannst, machen die da hässlich und falsch. Und ich war richtig wütend am Ende. Nicht, weil ich es gucken musste, sondern weil ich das so ärgerlich <lacht> finde, wie altbacken und oppimäßig die das machen. Und weißt du was, vielleicht ist das das Publikum von RTL. Vielleicht ja, wollen die das. Also haben die, wie, weißt du was über die Quoten so, oder irgendwas? So okay.
0: Kurt war ganz okay.
2: Ich fühlte mich wirklich intellektuell beleidigt und nicht, weil ich super, super schlau bin, sondern weil ich dachte... Bitte.
0: Aber das war das war ein Grund, weil ich habe dir davon erzählt von dieser Sendung im Auto und habe dann auch so gekotzt. So, oh, und dann diese Fragen, die man immer mhm. beantwortet kriegt. so Darf man nackt Auto fahren? Und äh, und und das das Interessante war, dass du auf diese Fragen echt mal so richtig hast. So, aha, ich ach, aber denn, wie war denn jetzt die Antwort? Ich das war würde so besserwisserisch,
2: weil ich möchte dir dann sofort beantworten. Ja,
0: ja. und ich dachte, äh, vielleicht, ich dachte jetzt nicht, dass du Mario Barth magst, aber ich dachte, mhm. viel, vielleicht ja, hast ja. du aber irgendeinen Zugang zu der Sendung noch, den ich nicht hatte. Deswegen meine ich, ich habe ja. ihn
2: in der Theorie wir haben es mir nur versaut. Ich möchte auf eine Sache noch bestehen. Über die haben wir im Auto gesprochen. Eine Frage war, darf man mit Pumps Auto fahren? Und hm. du hattest mir erzählt, die Antwort war nein. Und ich habe gesagt, warte mal. Ich die Antwort war ja. Nee, äh, ja, genau, ja. Man darf mit Pumps oder mit Badelatschen oder Barfuß Auto fahren. Hm. Und ich bin mir ganz sicher, in meinem hm. Kurs für welches Schuhwerk für welche Gelegenheit, ja. hätte ich gelernt, dass das nicht stimmt und habe dann wie ein richtiger Asi-Angeber äh, be besser besser gegoogelt und es ist auch nicht so einfach, du darfst damit fahren, bist aber tatsächlich mit Schuld, wenn du einen Unfall hast unter diesen Umständen und das haben die nicht erwähnt, das ist mir aber wichtig und ich habe mich sehr gefreut, weil ich im Auto zu gesagt habe, ich glaube, das stimmt nicht und im Nachhinein habe ich mir und der Welt bewiesen, es ist doch nicht so einfach. Wie ist das im Studium? Ist das lang. noch furchtbarer?
0: Ja, es ist halt lang. Ähm, du hast vermutlich nicht so genau hingeguckt. Boris und ich, also mein, mein Kollege und Freund Boris Rosenkranz, mit dem ich da war, wir saßen da dann halt die ganze Zeit und haben diesen Lutscher gegessen. <lacht> und, Boris ja, hat ihn hat äh, ja, und Boris hatte hinterher so Schweißausbrüche, ob man vielleicht wirklich häufiger eingeblendet sieht, wie wir da in der letzten <lacht> Reihe. Wir saßen zum Glück in der letzten Reihe, sitzen dann an diesem ich um Lutscher. Ich habe ganz vergessen, nach euch Ausschau zu halten. Das ist jetzt zum Glück zu spät. Das kann man jetzt nicht mehr. <lacht> Ähm, es war lang, es war furchtbar egal. Ich finde das also im Grunde hast du das jetzt auch nur mit sehr viel mehr Hass gesagt, so wie egal das alles ist. Man kann ja sowas machen mit, mit Martin Rütter und sagen, man erklärt jetzt noch man, man, also für uns kann man also selbst für uns, glaube ich, kann man jede Woche wieder eine Hundesammlung machen, wo man irgendwelche ja. Dinge erzählt, wie bringt man denen was bei, muss ich mir Sorgen machen wegen und sowas. Das ist denen aber selber egal.
2: Ja, du, ja, Mann, du hast recht, <lacht> es wirkt alles recht lieblos auch einfach.
0: Und ich fand, das, das Einzig Positive ist, und wir sind, ich glaube, ich bin, ich wollte deswegen auch hingehen zur Aufzeichnung, ähm, der hat ja diese Maribate, diese andere Sendung, Mario Bart deckt auf. Und die ist. Furchtbar. Die ist schlimm. Die ist nicht nur schlimm, wie du es jetzt gerade gesagt hast, sondern die ist wirklich, die schafft es ist alles. Alle Politiker sind Verbrecher. Alle wollen es dauernd über den Tisch ziehen. Es sind eigentlich nur Idioten und Verbrecher da, die uns regieren und deswegen unsere ganzen Steuern verbrennen. Und da werden dann wirklich, wird dann Geld zum Fenster rausgeworfen oder im Klo runtergespült. Symbolisch, um zu zeigen, wie die man uns umgehen. Und ich, ich, bin, ich wollte hingehen, weil ich dachte, vielleicht ist dieses jetzt noch schlimmer. Es ist aber zum Glück egaler. Also das finde ich als, als, als Fernsehzuschauer ist das fast noch schlimmer. Ja. Als, als Staatsbürger bin ich ganz froh, dass man ah, okay. Mario Bart jetzt eine Sendung gegeben hat, die einfach egal ist.
2: Na, sag mir, du hast mir im Auto eine Sache erzählt, die ich unfassbar interessant fand. Wenn du die nochmal wiederholen könntest. Ja, welche, welche? Das mit dem Publikum. Du meintest das, weil ich dachte ja, auch die ganze Zeit, ja. ihr Ficker im Publikum habt es auch nicht anders verdient, weil <lacht> die auch jeden Scheiß abgefeiert haben ohne Ende. <lacht> Männer, Frauen, Brüste, Beene. Höhöhöh. <lacht> du hast aber erzählt, dass die Stimmung so geil gibt es irgendwann. Die,
0: die Stimme, also erstmal waren die Leute erstaunlich nett. Also das war, also was für Leute gehen zu so einer, so einer Aufzeichnung hin, natürlich Fans von Mario Barth. Die waren ja. aber jetzt irgendwie, ich fand die jetzt überwiegend, man nimmt die natürlich nur so als Masse dann wahr, aber die, die so auch um mich drum rum saßen, die waren nett ähm, und die waren so unbedingt amüsierbereit. Ja, also die genau. saßen da wirklich so auf der, auf der Kante und sagten, yay, auch und der Mario, der sagt was Lustiges. <lacht> aber aber gar nicht auf eine eklige Art, sondern dass ich wirklich dachte, okay, das wünschst du dir, dass du da rausgehst und die Leute sagen, yes, das war lustig, da klatsch ich, da muss man mich ja nicht anfeuern. Und nach einer Stunde war das vorbei. Hatten die Leute keinen Bock mehr. Die Aufzeichnung war, glaube ich, irgendwie drei Stunden oder so. Und du merkst es wirklich, dass die auch alle, und das ist also zum Teil ist es natürlich einfach, weil es sich so lange hinzieht, aber ich glaube auch wirklich, weil er die einfach verloren hat, weil die ja. da auch saßen und dachten so, hm, ach so, ja, und jetzt noch so ein Film. Hm. Also inhaltlich
2: verloren. Ich glaube. Das kann ja nicht humoristisch gewesen sein, denn das war ja auf gleichbleibendem Niveau. Ich weiß nicht. Ja, aber es, es nicht. kann gut sein. Kann ja sein. Dass das das, fand, ich, das ja. fand ich
0: interessant. Ich weiß nicht, ob er das auch gemerkt man hat. Man
2: merkt es auch im, in der Sendung gar nicht so sehr. Darauf habe ich nämlich geachtet. Aber das ich. Ich, ich fand das geil zu wissen, wenn man, dass man das spüren kann, dass es so.
0: Aber ich meine, es ist halt auch einfach irgendwie lang und ähm, die standen noch. man soll dann immer zwei Stunden vorher zur Aufzeichnung kommen, das haben wir zum Glück vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, haben wir, die... wir uns
2: nicht auch vorher noch gesehen und deswegen bist du auch noch relativ. Irgendwie hatten wir uns vorher. Also das ist auch voll Ich Weiß ich gar
0: nicht. Wir kamen da an und haben einen Rüffel gekriegt und gesagt, Oh, habt ihr aber ein Glück? Also, ihr seid ja zwei Stunden zu spät. Die, aber es hat sich eh alles ein bisschen verschoben. Aber guck mal, die anderen stehen schon in der Schlange. Oh. Und haben in aller Ruhe noch ein Bier getrunken. Ja. Und haben uns und und sowas. abgegeben. Ja.
2: Komm, nächste Woche geben wir uns schönere Hausaufgaben. Lass uns mal nächste Woche so liebevolle Hausaufgaben vergeben. Ja. Geschenk-Hausaufgaben. Wir, wir
0: müssen einmal kurz, damit uns nicht wieder 17 Leute schreiben, sagen, wir geben uns ja nur in jeder zweiten Sendung neue Hausaufgaben. Die es so gibt Leute eine Sendung, wo wir die aufgeben und dann gibt es die nächste ja. Sendung, wo wir die besprechen. Und Ganz dann genau. kommt wieder eine Sendung. Genau. Und dann kommt wieder...
2: Diese Leute, da, die hören nicht genug zu. Das ist die dritte Staffel. Wenn man wirklich Fan wäre, wüsste man das. Ich
0: dachte wirklich, wir wären heute ganz schnell durch.
2: Stattdessen haben wir richtig am Rad gedreht. Wobei, wir haben eh beschlossen, ein bisschen länger zu machen. Was sollen wir uns denn hier beeilen für was? Wegen was nicht wollten wir uns beeilen. Ja, jetzt. Ich würde wahnsinnig gerne auch ja, jetzt. Aber los. Ich doch, so oder ist noch irgendwas? Nee, ich wir die
0: Telefonnummer nochmal sagen? Die Leute haben sich jetzt einen Stift geholt. Und jetzt sagen wir nochmal die Telefonnummer.
2: Jeder auf seine Art, ne? Ja. <lacht> also die Telefonnummer für unseren Anrufbeantworter ist die 030 20 966. 886. Und jetzt in der Variante von Stefan Nigemeyer. In der
0: Variante von Stefan Nigemeyer ist die Telefonnummer 030 209 66 88 6.
2: Das ist noch eine ganz andere Variante. Du machst jedes Mal anders. Ist geil, oder? Ist mega geil. Wenn wir uns was wünschen könnten, müsst ihr uns nicht dringend Serien empfehlen, weil ihr kennt uns doch inzwischen. Ihr müsst uns nicht auch nicht dringend Recht geben. Nee, ihr müsst uns auch nicht dringend gut finden, wobei einmal finde ich es immer nicht schlecht. Ich, von mir aus könnt ihr singen, Sketche nachspielen, Quatsch machen, Hörspiele Wenn bauen. Wenn wir mal so eine,
0: so eine Kostprobe von dieser Jazz-Nummer haben könnten. Das würde mir auch helfen, das ich zu entscheiden. Ich bin eh sicher,
2: dass der Jan-Ulrich nochmal anruft. Okay. Der würde jetzt ja nicht einfach mit dem Saxophon kommen. Der soll einmal zeigen, welche Art von Jazz er das Gefühl hat. Was hinpasst. auch passt. Genau. Ja. Was für
0: uns vielleicht was komponiert. Ja.
2: Uh, vielleicht könnten Leute überhaupt Jingles für uns machen. Mhm. Neue. Also macht, was ihr wollt. Ihr müsst gar nicht. Wir schneiden eh nur das rein, was wir geil finden. Insofern, <lacht> da. So, jetzt S4, Ich habe Hunger. Tschüss. Tschüss.